2: Warum legst du überhaupt die Strohre?
1: Warum hast du eine Maske auf?
2: Dann lassen wir doch hin.
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, es ist euer Lieblingstag und unserer auch, wir müssen wieder arbeiten, wir sitzen wieder, wir müssen einmal ran, heute ist wieder Maple Prin Donnerstag und heute gibt es mal wieder den heißesten Scheiß, ähm, ja, aus der brettspiel -Bubble, frisch für euch, aufbereitet, gemischt mit ein klein bisschen Urin und ein kleines bisschen Kot, wie immer, eine ganz super Mischung, die die, die, wie ihr am liebsten habt, deswegen schaltet ihr doch immer ein, nicht wahr?
2: <lacht> Der einzige Grund, warum ich hier bin, jeden Donnerstag.
0: <lacht> man, geht, man geht nicht mal aufs Klo, man holt sich die Fäkale in den Podcast. Ja, genau.
1: Es tut mir leid, es tut mir leid. Heute wieder in voller Besetzung. Es gibt eine kleine, ja, kleine um. um, um in der Reihe. eigentlich wären wir heute zu fünf gewesen, weil der Dirk noch mit am Start gewesen wäre heute mal als Gast. Wir haben schon ja schon ultralang keinen Gast, aber wie es halt so ist, wenn der Gast dann in der Türkei wohnt, das türkische Internet hat und dann mit einem geklauten MacBook dort noch kommt und dann eine Webcam, ja, die er selbst gebastelt hat aus einer alten Klopapierrolle und vorne, kennt ihr noch aus der Mickey Mouse vorne diese Kaleidoskopfilter? So einen hatte er quasi vorne draufgeschraubt und so sah das dann in etwa aus und dann haben wir ihm gesagt, Digga, wir können unseren Zuschauern, unseren Zuhörern das nicht bieten. Er war letzte Woche, also wenn ihr, wenn ihr rückwirkend gucken wollt, könnt ihr gerne beim Potti und beim Haider in den Podcast reinhören. Da ist er dort am Start gewesen. Da hat er auch schon ein paar Infos zum Nemesis gelegt. Aber wir haben gesagt, sorry Dirk, bitte hab Verständnis. Für unsere Zuschauer nur das Beste. Bitte besorgt ihr bis Sonntag anderes Equipment und dann gucken wir uns seine Sachen mal im Detail nochmal ein bisschen an. So ist das gewesen. Also für euch nur das Beste, nur Premium-Qualität seit äh, Chris. Eben auch Bestandteil dieses Podcasts ist.
0: <lacht> Wie jetzt? Was für ein Nemesis. Ich habe gedacht, die machen Uprising.
1: Ey, Uprising, meine ich doch hier.
0: Also ich bin gerade echt ein bisschen perplex. Ich habe echt gedacht, so, Scheiße, Alter, habe ich jetzt komplett wieder den ganzen Faden verloren und wir sind schon wieder bei einem anderen Projekt. Ich
1: muss auch sagen, ich komme auch immer ein bisschen durcheinander. Wir können erstmal ganz kurz mit dem Wochenrückblick starten. Alter, bei mir ist, äh, puh, Alter, ich kann auch echt nur sagen, ich habe momentan so richtig den Papp ein bisschen auf. Alle kriegen ihr Great Wall. Ich habe richtig Bock. Ich habe seit langem richtig Bock mal überhaupt wieder auf den Kickstarter irgendwie gehabt, sodass der kommt. Und dann haben den alle. Bei mir kommt der nicht. Ich guck, in meine übelst lange GameFound-Liste, sehe ich, Alter. Alles ist komplett fertig. Nur bei diesem alten dreckigen Schmutzgurke habe ich vergessen, diese 17 oder 18. Versandkosten nochmal zu bestätigen, meine Kreditkarte, alles ist hinterlegt, Alter. Alles ist auf Null, alles ist unterwegs. Nur von dem Ding, wo ich wirklich Bock drauf habe, ja, habe ich es dann verkackt, die angeschrieben. Äh, ja, wir machen ja noch einen Reprint, wir können deine Kohle dahin übertragen. Dann denke ich mir, ja, alles klar, Fett, habe ich mich eigentlich drauf gefreut, habe ich es halt erst in zwei Jahren, äh, die Scheiße, dann scheiße ich auch eigentlich Echt, Es gibt drauf.
2: keine Möglichkeit, dass du dein Ding jetzt. Doch, ja,
1: also, doch, es gibt natürlich wird für einige post. Leute noch was zurückgehalten, wenn bei was Leuten kaputt ist, dann kann denen das geschickt werden. Aber dann hat man auch nicht die, die Garantie, dass man alles bekommt. Also, wenn man die Garantie haben möchte, dass man dann doch noch alles bekommt, dann muss, haben sie mir angeboten, dann nimmst du halt äh, in, 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 deine Kohle mit in, die nächsten, in den nächsten Pledge Manager. In dem Sinne bin ich auf jeden Fall auch durch mit Wacken Rams. Ich glaube, nichts mehr reden wir über nichts mehr hier, Azza Fields zu veräußern. Ich warte nur noch... Leute, wer komplett Bock hat auf ein ungespieltes Azza Fields, der kann sich gerne bei mir melden. Ich warte noch auf die Wave 2, bis der andere Bumster gekommen ist. Dann zieht die ganze Scheiße hier aus. Ich habe da keinen kein Bock drauf. Aber Stefan, ich
3: will jetzt seine schlechte Laune natürlich nicht auch noch anfeuern. Ne? Aber... Äh ja, Alter, ey, im Endeffekt, wie oft wird man benachrichtigt, dass man da noch was versichert hat? Halt doch deinen dein Schattenmund,
1: Alter. Mir ist, auch klar, dass es, mir ist es auch klar, dass es meine Schuld in dem Fall gewesen ist. Aber da muss man auch mal gucken. Ja, die müssen nur einmal auf mein Konto sehen. Oh, der Digger, der hat schon mindestens 4000 Euro uns geschenkt für unsere Scheißspiele. Hat sie danach alle ungespielt rausgegeben? Jetzt hat er mal wirklich Bock auf ein kleines bisschen was, ja? Dann kann man doch mal gucken, einfach von den Scheiß B-Ware ihm seinen Scheiß. Ich habe ja noch nicht mal den All-In, sondern ich habe nur diesen räudigen Base-Pledge mit den Meeples gehoben. Da kann man doch mal bitte in seinen, in seinen, seinen Scheißhaufen greifen und mir für dieses, dieses Spiel, was in der Produktion 15 Euro gekostet hat, mir doch dann bitte noch mal zukommen lassen. Also, die sehen doch, dass ich den, also ich bin ja nicht irgendein Erstkunde oder so. Das ist ungefähr so, als würde es bisschen Kunde, ja, und dann wollen die, dass du deinen Vertrag verlängerst, neues Handy und sagst, du, ja, würde ich gerne machen. Kriege ich nicht bessere Konditionen? Nein, das geht nicht. Hä? Aber als Neukunde. Sehe ich doch hier, dass ich nur die Hälfte bezahlen müsste. Ja, das ist aber nur für Neukunden. Sie sind leider zwölf Jahre Bestandskunde. Ach so, ja bitte, dann ficken Sie sich mal bitte ins Knie. Ich möchte noch einmal kündigen. Eine Woche später rufen Sie an. Hey, Sie haben gekündigt? Ja, wir haben ganz spontan hier ein neues Angebot für Sie und tralala, hopsasa. Ach, aber die Rufnummer mit Name? Ja, nee, die kostet dann nochmal 20 Euro. Okay, dann ficken Sie sich bis, bis nächste Woche und dann rufen Sie mich dann nochmal an. Dann, weil nächste Woche ist die Rufnummer mit Name dann wieder kostenlos. Es ist doch das allerletzte mittlerweile also wirklich und ähm, dementsprechend habe ja bin ich ein bisschen genervt gewesen diese woche auch mit dem mit dem hin und her und dass man sich einfach so wenig flexibel zeigt zumal die ja auch meine kohle haben zumal ähm, ich nur das shipping halt vergessen habe dort einfach zu bezahlen und ähm, ja weiß ich nicht also es ist ähm, so wenig jetzt, so wenig flexibel alter das ist, ist, ist vollkommen
3: War da nicht die option dass du die kohle zurückkriegen kannst auch
1: ja, Hat er mir nicht angeboten, keine Ahnung. Was soll ich ihm jetzt sagen? So, weißt du? also, pff. scheiß drauf, Alter. Das war's. Awaken Rams hat mich jetzt verloren. Ich habe mir gesagt, okay, buch die Scheiße rüber. schick mir meine Scheiße in zwei Jahren, dann kann ich sie auf den Feuerstellen schmeißen. <lacht> also, brauchen, brauchen sie aber nicht, brauchen sie aber nicht glauben, dass wir, dass ich noch mal ein Wort über das Spiel irgendwann verlieren werde. Jetzt machen sie schön ihren, ihren, ihren Reprint hier noch mal. Jetzt kommt der nächste Kickstarter. So, der sie dreimal raten, Alter. Wie viele Folgen Meeple-Porn ich noch jemals die Scheiße ansprechen würde, damit bloß keiner, der Norman neu hier reinschaltet, da, ähm, falls er da vergisst, seinen Shipping zu bezahlen, nicht genauso gebumst
0: wird, wie, wie sie mich bumsen. So, Stefan ist auf jeden Fall. Ja, aber da kann ich Re ja Re von der Re Rams gebumst. Chris darf <lacht> nie wieder was davon becken. Daniel darf nie wieder was darüber reden.
2: Und äh, ja, das war's dann jetzt, ne? Also ja, das, äh, nur noch das im stillen
0: Kämmerlein von, Also ihr beide nur noch im stillen Kämmerlein becken, ne?
2: Aber ich glaube, ich habe auch gerade gar nichts von denen in der Pipeline, also von daher keine Gefahr. Aber dafür habe ich diese Woche endlich mal eine positive Kickstarter-Nachricht bekommen, nämlich heute. Ich glaube tatsächlich, dass endlich, endlich, endlich mein äh, Maschine Arcana unterwegs ist oder Makina Arcana, Was sagt man eigentlich, keine Ahnung, egal. Äh, musste ich ja jetzt auch Ewigkeiten äh, drauf warten, nachdem es mittlerweile schon im Retail ist und äh, die Wave 2, äh, der, der Kapitän von dem, von dem Frachter sich irgendwie noch verfahren hat und drei Monate später angekommen ist, äh, scheint es jetzt tatsächlich äh, unterwegs zu sein. Endlich. Kapitän
1: Schettino hat wie ist, ist das Ding gefahren oder was auch Ja, immer keine Ahnung, der sollte, runter,
2: der sollte im Februar ankommen und ist jetzt irgendwie erst im April in Hamburg dann äh, gelandet. Keine Ahnung, was der mit dem Kahn gemacht hat. Ich weiß es nicht. Äh, ja. Schön, ich habe um heute eine
0: besoffene extra Runde gedreht. Ja. Ja, so, <lacht> sowas. Ich habe heute eine Benachrichtigung von Giant Rock bekommen, dass äh, Iki jetzt gestartet ist bei Spiele Schmiede. Also wer das Spiel haben wollte oder sowas, die haben jetzt die Chance, Alter. für 45 Euro äh, ist das Ding eigentlich ein richtig richtig guter Schnapper, also für Leute, die auf Eurogames stehen. Aber weißt du doch gar sagen, nicht, ob
1: das, ob das was eventuell für dich ist, Seltschok?
0: Doch, ich hab's doch, ich hab's doch in der, in der alten Version hab ich's doch hier, hab's du schon gezockt. Ist ja nur ein Reprint mit, mit neuem Artwork und so weiter. Hm,
1: okay. Also ist ein, gut, ist,
0: ein gut, ist ein gutes Spiel, also äh, wer es noch nicht hat, 45 Euro finde ich eigentlich äh, echt, ist ein guter Preis.
1: Alle rein da, Leute.
0: Moment tut Stefan jetzt
3: voll leid, weil er sich auf das Game gefreut hat, Alter. Stefan willst du mein Great Wall haben. Nee,
1: ach, der Lutz schrieb mir schon: Ey, Digga, ich nehme meins auch in zwei Jahren. Bitte schieb dir keine schlechte Laune. Du kannst meins haben. Ich bringe das zum Urlaub einfach mit. Und ich mir macht das nichts. komm eh nicht zum Zocken und so weiter. Aber ich will ihm dann ja auch seine Sachen nicht mitnehmen. Ich habe ja keine, keine Garantie, Alter. Nachher kommt der, 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 der Reprint. Dann haben sie wieder nur Miniaturenversion. Was soll ich dem Lutz dann erzählen? Äh, ja, okay. Ähm, ähm, sorry, ich, du kannst dir ja deine abgegriffelte Version wieder haben. Weil äh, meine 54 Pfund, die da drin sind, ähm, die muss ich jetzt für eine 200 äh, Pfund äh, Scheißgeschichte, muss ich jetzt nochmal upgraden. Ach, es nervt auch einfach tierisch, einfach so. Es liegt auch einfach stumpf daran, weil ich in so vielen Sachen irgendwie drin bin. Und dann guckst du die Kickstarter-Sachen einfach mal durch, so und dann siehst du, okay, habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr, das war scheiße, das war Müll, habe ich nicht mehr, das steht hier ungespielt viel zu groß. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Deswegen bin ich jetzt erstmal nur in Autobahn reingegangen.
0: Ach, by the way, Leute, Alter, wenn ihr jetzt, wenn ihr bei IKI reingehen wollt, ne, benutzt mal unseren Refer-Link, Alter, damit die mal wissen, äh, dass, dass Leute auch über den Refer-Link mal kommen. Wir haben, wir haben gehört, dass bis jetzt nur 10.000 Euro reingekommen sind. Also ich weiß es, wir sind ein bisschen, <lacht> wir sind ein bisschen äh, enttäuscht. Da geht <lacht> alle, alle, ja. mal
1: was, alle mal was bestellen bei der über unseren Link. Über
2: unseren, bei bei uns Re so. unseren Referralink, ja. 5.000 davon haben wir selber geordert, damit sich da was tut. Ja, damit sich da was
3: tut. Ich muss auch echt sagen, wo wir jetzt halt gerade schon bei dem Thema sind, das ist jetzt auch irgendwie eine Sache, die mir in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen in den Kopf gestoßen ist. Obwohl wir uns da vielleicht minimal im Kreis drehen, weil wir das Thema halt schon ein, zwei Mal hatten, aber ich merke das halt wirklich immer mehr, dass halt wirklich, das ist halt so, das riecht mich gerade auf, das ist irgendwie richtig schizophren. Ähm, man kann dann teilweise bei gewissen Kampagnen nicht nur ein bisschen nehmen, weil man dann sich hinterdenkt, boah, dann fehlt mir das und das und dann ist irgendwie, irgendwie die Kacke, dann kommt da nur die Hälfte an. Aber andererseits, jeder All-In überfordert einen, Alter. So, und man zockt eh nicht. Also ich bin halt immer genau in dem, ich bin immer genau dazwischen, dass ich mir denke, Alter, ich weiß, Punkt A, wenn ich nicht alles nehme, bin ich am Ende schlecht drauf, alter, weil mir gewisse Sachen fehlen. Aber wenn ich alles nehme, bin ich überfordert, weil es einfach zu viel ist, Alter. Und ich check es nicht. Und ich bin mir beidem bewusst, dass beides Bullshit ist. Aber ich lande dann trotzdem immer bei der einen... Äh ja. <lacht> ich lande, <lacht> oh, oh Mann, ey. Ich lande halt dann trotzdem immer wieder in dieser selben Endlosspirale, weißt du, dass ich halt... Ähm, dass ich mir halt denke, fuck, ja, yeah. dann habe ich aber lieber hier zu viel als dass mir hinter was fehlt aber im Endeffekt ey, selbst bei den Dingern die ich richtig feier komme ich nicht dazu alles zu zocken ich kenne aber das ich kenne das
0: echt ohne Scheiß wenn du gerade bei so out of print Spielen zum Beispiel wenn du irgendwie äh, unterwegs bist und suchst äh, suchst auf dem Gebrauchtmarkt ein out of print Spiel und du findest es und es ist ohne Expansion obwohl du weißt du brauchst die Expansion nicht denkst du dir Scheiße, Alter, aber das Ding ist out of print. Die Expansion wäre schon geil, wenn die inklusive wäre. Dann willst du sozusagen All in haben. Und vielleicht ist es auch so ähnlich dann halt, dass du im Kickstarter dann halt auch jedes Mal denkst, ey, wenn ich jetzt schon einsteige, dann All in. Aber das Problem ist, dass du bei diesen großen Brechern jetzt nehmen wir zum, nehmen wir als Beispiel äh, einen Ank oder nehmen wir hier so ein Blattblau, äh, sage ich schon hier. ähm, ach wie, ist, wie heißt es gleich nochmal, Bloodborne oder sowas, dann hast du da auf einmal keine Ahnung, wie viele Schachteln da stehen. Und das ist halt zum Kotzen. Weißt du, es ist nicht nur eine Expansion, die du damit mitnimmst, sondern es ist dann wirklich ein Turm von Zeug, und manchmal ist es sogar neutrale Schachteln, wo dann einfach nur Miniaturen drin liegen oder irgendwelche Würfel und Zeug. Und dann musst du das alles in die Schachtel bekommen. Ja, und, ja. Oh Gott, wenn ich das Ding auspacke, oh mein Gott, die Regeln, da kommen noch mal zwei Regelhefte dazu und dies, das, jenes. Ja, ja und ich habe ja also
2: ich hab jetzt, jetzt gar nicht so viele von diesen fetten All-In-Dingern hier äh, rumstehen. Und se selbst die habe ich nicht mal ansatzweise Also, ist immer bei Grundspiel geblieben. Selbst Nemesis von den Partien, die ich bisher gezockt habe, waren 90% eigentlich immer nur Grundspiel. Einmal irgendwie mit, ja, äh, mit dieser zusätzlichen äh, Alienrasse da oder so, äh, was weiß ich, aber das war's. Und so, so ist es bei den meisten Dingern. Weil was mich auch mal interessieren würde, und das Problem
3: ist, da können wahrscheinlich die wirklich, die wenigsten Leute mitreden, ähm, ist halt dieses ähm, Thema, also ich, ich habe zwei Punkte sogar, dass du A, wenn es zum Beispiel wie dieser der Kickstarter von Bloodborne Bloodborne the Board Game finde ich sehr gut habe die Grund die Grundbox durch das waren glaube ich vier, ähm, vier in Anführungsstrichen kleine Kampagnen ähm, ähm, und jetzt ist es halt so dass ähm, ich noch zehn Erweiterungsboxen habe so ähm, und ich habe auch Bock das weiter zu zocken ich frage mich aber und das ist mal ganz im Ernst ich wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass jede Box richtig du, gut im Balancing ist und richtig gut Weiß durchgezockt ist so. Ich verstehe schon, wenn man so ein Spiel hat und das playtestet und entwickelt, dass, ähm, das dann hinterher auch eine ausgereifte Mechanik hat, wo es dann alles irgendwie gut ineinander greift und auch irgendwie, gut knackig ist und vielleicht in einem richtigen Gras schwer ist und so. Aber man kann doch keiner erzählen, dass wenn du zehn Erweiterungen hast, dass die alle irgendwie gut getestet sind, weiß ich mal. Wenn das Grundspiel dann tausendmal getestet ist, Alter, auch auf Messen und was weiß ich nicht alles irgendwie, dann, Alter, als ob die ganzen zehn Erweiterungsboxen dann auch alle so krass getestet sind, weißt du? Ich habe ich, ich, ja,
0: ich hab eine, hab eine Theorie. Ich habe etwas, was ich immer hasse und nicht spiele und dadurch bin ich ein bisschen raus aus der Geschichte, aber so gut wie jeder ist drin und das sind kooperative Spiele. Seitdem dieser kooperative Spiel Wahnsinn begonnen hat, haben ja auch dadurch ganz viele Kampagnenspiele begonnen. Also die meisten Kampagnenspiele sind ja, also ich würde sagen, zu 95% kooperativ. Die wenigsten sind, dass du da kompetitiv zockst. Und dadurch, kaufen sich auch so viele Leute Kickstarter, die sie nicht zocken. Wenn du jetzt überlegst, dass die ganzen Kickstarter, die du dir die letzten Jahre geholt hast, alle kompetitiv gewesen wären, bin ich mir ziemlich sicher, dass die wenigsten ausgezogen werden, ohne dass sie gezockt werden. Sind wir da einer Meinung? Ist mal unscheiß. Ein kompetitives Spiel. Packst du auf den Tisch, du lernst die Regel, du zockst auf jeden Fall. Bei der Kampagne überlegst du die immer drei und viermal, ob du überhaupt anfangen sollst. Und das ist bei kooperativen Spielen halt ein riesiges Problem. Und ja, die haben Kickstarter ein bisschen verseucht, finde ich.
2: Da kannst du, da kannst du vielleicht auch noch äh, Sachen reinpacken, aber guck dir sowas wie Music Battles Pantheon an oder so. Ist auch kompetitiv. Hat auch Tausenden von Boxen und Monstern. Wenn du da All-In nimmst, kommen die mit einem kleinen Laster extra für deinen Pletsch äh, vor die Tür. Hast du es gezockt? Vor, vor die Tür gefahren, was? Hast du es gezockt? Ja, natürlich, aber nie, nie, ja. nie alles, was ich hier habe. Nee, natürlich
0: nicht, aber natürlich nicht. Aber ich meine so, jetzt aber das nur sind auch rein, rein Tausende, vom Boxen. Rein vom Kickstarter-Gedanken her, aber ist es so, dass die kompetitiven Spiele, die beim Stefan zum Beispiel irgendwann mal reingetrudelt sind, eigentlich zu 90 Prozent alle gezockt wurden, oder Stefan? Oder irre ich mich? Also die ja, kompetitiven Spiele ja, hast du nicht alle gezockt.
1: Ja, ja, aber der Unterschied ist halt einfach bei diesen kompetitiven Sachen so, das sind ja alles so One-Shot-Dinger. Die spielst du drei Stunden meinetwegen oder was und dann ist das durch und dann spielst du es beim nächsten Mal irgendwie wieder. Alles, was kooperativ ist, Digga, hat ja im Regelfall oder 90% der kooperativen Spiele sind ja immer Kampagnenspiele Und da kommst du nicht gegen an, Alter. Ich liebe Kampagnenspiele, Ich liebe Story. Und du spielst, Story, Alter. Und du spielst sie mir. Ja. Nee, naja, weil, weil mein ganzes Regal voll ist mit anderen Sachen, die mir einfach im Weg stehen, diese Sachen zu spielen. Diese ganzen Dinger, die ich so sehr liebe, die sind halt eben einfach, ja, die kannst du dir... Also, die hätte ich damals haben müssen, als ich 14 war oder als ich 12 war oder als ich 13 war, als man Pen and Paper gezockt hat, als man Zeit für Magic hatte, nach der Schule Hausaufgaben machen, hinsetzen, dann zocken bis abends, bis Mutter sagt, so, jetzt ist Feierabend, Pennen gehen, so, da hätte man irgendwie Zeit gehabt, diese ganzen Sachen irgendwie zu, zu daddeln und, ähm, Jetzt hat man, hat man die gefühlt einfach nicht. Und weil man, ja, weil man ja auch nicht der Einzige ist, man könnte ja noch, wenn ich jetzt nur Freunde hätte, die keine Spiele haben, die Leute immer zwingen, ey, zieht euch das mal rein und wenn sie begeistert sind, kommen sie beim nächsten Mal wieder und wollen das ja wieder zocken und ich würde quasi alles mit einem großen Tuch alle anderen Sachen irgendwie abhängen, damit sie gar nicht sehen, dass ich so viele Sachen habe. Aber nein! Ich will hier mal irgendwas, ich will, wenn ich irgendwas zocken will, sagt Chris, ey, ich habe ja auch was vorbereitet. Dominik kommt an, Alter, der ist für dreieinhalb Stunden hier, hat sieben Spiele mit, Alter. Kommt jedes Mal mit sieben Spielen, man weiß genau, okay, wir schaffen heute zwei. Wieso bringst du erstmal sieben mit? Bring doch einfach zwei mit, du kommst im Zug, du Haiwan, die ganze Zeit. Wieso musst du sieben Spiele mitbringen? Daniel auch, das ist angekommen. Ähm, Magister Arcana ist unterwegs, äh, habe ich jetzt bekommen. Juhu, ich denke mir nur, oh Gott, ja, okay, wann spielen wir Magister Arcana, Digga? Niemals werden wir Magister, <lacht> Akana. Magister Arcana spielen und noch nicht mal werden wir das. Doch, mal ich habe mir, hab mir
2: fest vorgenommen, dass wir diese Kampagne komplett durchspielen, inklusive der Erweiterung.
1: Ja, richtig fett, Alter. Da bin ich, da bin ich ultra, ultra gespannt. Machen, Alter, mal, machen wir mal kurz, schaffen's. nachdem wir nachdem wir obwohl Chris die ganze Zeit penetrant drauf denkt. Lass uns doch mal äh, Kings Dilemma weiterspielen, Digga. Spielen wir auch kein Kings sagen. Dilemma weiter, obwohl das ja auch richtig Bock hat und äh
3: und man kriegt da so schnell auf den Tisch, Alter. Das also so wenig Spielzeit, so wenig Regeln, so wenig Aufbau und selbst das kriegen wir nicht hin.
1: Ja, man ist halt einfach so. Ja, man wird halt belästigt von seinem Besuch, ständig mit deren am Brett spielen, Alter. Dann fahre ich nächsten Monat ne, fahre ich äh, in, in Urlaub, sieben Tage Zockurlaub. Ey, gestern, ja, okay. Äh, was sollen wir mitnehmen? Ey der Bernd postet ein Ding, Alter. Der hat doppelt so viel Scheiß wie ich im Regal. Der Lutz postet seine Sachen. Ähm, Christoph und Lena posten ihre Sachen. Okay, alles da. Wir fahren nicht für vier Jahre in den Urlaub. Wir fahren nur für eine Woche in den Urlaub. Das mitnehmen und bring noch das mit und bring noch das, das mit. Wird wie wie immer beim Dega Wochenende, Alter. Es sind 1000 Games da. Komplette Reizüberflutung, am, Ja, was kriegst du Scheiß. am Tag dann gezockt? Zwei kleine Sachen, zwei große Sachen, so. Das ist es. Das zockst, also Oder drei große Sachen vielleicht. Ähm, aber auch nur, wenn du zwischendurch nicht irgendwie Bierchen sprengen gehst und mal so ein bisschen äh, labern willst oder einen hönken willst, sondern einfach nur, wenn du morgens sitzt, bam, ein Ding nach dem anderen, bam, 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 bam. Ja, du bam, könntest bam, zum Beispiel bam. auch
2: einfach nur dein Midara mitnehmen und dann setzt ihr euch dahin und zockt die sieben Tage lang Midara einmal durch. Schön. Ja, aber
1: das ja, könnte man theoretisch machen. Aber wir sind ja zu so acht. Was machen die anderen vier? <lacht> <lacht> Gut, die, die, könnt, die müssen was anderes zocken. Ja.
0: Wir sind ja schon aus der, aus der Generation, wo halt die ganzen geilen RPGs da kamen auf, keine Ahnung, auf dem SNES, dann kamen sie auf den N64, dann kamen sie auf der Playstation und so weiter und so fort. Und die Leute sind halt die wissen halt ganz genau, packen sie sich einen Street Fighter in die SNES und zocken dann irgendwie äh, sechs, sieben Runden gegeneinander äh, kompetitiv äh, auf die Fresse, dann wird die SNES danach ausgemacht und dann ist das Spiel vorbei. Packen sie sich aber, keine Ahnung, einen, ähm, irgendwie ein RPG, den, was sie Koop zocken konnten, ja, da hocken sie dann die nächsten Tage und Wochen dran und haben da jeden Abend Spaß damit. Das Problem ist nur, das kannst du nicht eins zu eins auf Brettspiele um, äh, ummünzen, weißt du? Weil bei Brettspielen ist halt das Ding, man muss halt auch die Zeit dazu haben, erstmal die Regeln zu lernen, die Regeln beizubehalten, dann muss man sich regelmäßig treffen, dann muss man das zocken. Das ist viel, viel einfacher auf einer Konsole, aber ich glaube, die, die Leute, die haben das so im Kopf einfach nur, dieses, ach, weißt du noch früher? Und das möchte ich jetzt gerne auf dem Brett haben, weil das Brettspiel an sich ist einfach so geil und jetzt auch noch ein RPG auf dem Brettspiel, Alter, was gibt's Geileres so? Weißt
3: du, was aber auch das Problem ist, Alter, von so Kampagnen-Games, ist, dass du, ich glaube, dass ich bin ja kein Experte, was das angeht, aber ich glaube, dass es trotzdem nun ganz, ganz wenige gibt, die es schaffen, dass du entweder hast du so einen richtig langatmigen Einstieg, der dich so langsam an die Kampagne ranführen soll und immer mehr in Fahrt kommt, dann steigen die Leute aber dann schon vielleicht nach zweimal Zocken aus, weil die denken, boah, irgendwie ist das zu langwe langweilig. Oder das Ding startet direkt mit einem Knaller, ähm, und danach ist die Story irgendwie nur noch am so vor sich hintrudeln. bis am Ende vielleicht nochmal ein Finale kommt, so nach, keine Ahnung, acht Missionen. Oder ist es ist wie, wie bei Massive Darkness war es, glaube ich, nee, nee nicht Massive Darkness, sondern wie hieß das Weltraumding nochmal? Ähm, Irgendwo so auch so ein, äh, irgend so ein darkness bla ding wo dann die erste Mission direkt so schwer ist, dass Leute das irgendwie nach dem dritten, vierten Mal immer noch nicht geschafft die haben. Madness, so. Digga. Und dann da aussteigen. Äh, genau, Deep Madness. Das hat so ein Ding, das hat, ja, das ist alles geile Mechaniken, geile Storys, also ge zumindest geiles Universum, geile Miniaturen und alles, alles sieht immer geil aus. Aber diese wichtigen Sachen, dieses, ey, pass auf, hab mal erstmal eine richtige Story, die geilen kommt, die dich dranhält, wo dich das auch überhaupt interessiert, wie es weitergeht. So, das sind alles Dinge, die muss ja auch erstmal gegeben sein. Und keine Ahnung, ich, ich, ich habe jetzt zum Beispiel ich hab ähm, jetzt Dings nicht gezockt, hier, das Ding, weil ihr so lange gezockt habt. Ähm, wie hieß das nochmal? dieser riesen Gloomhaven? Aber ey, sagt mir das jetzt mal einem Laien. War das denn wirklich konstant eine geile Nein. Geschichte, wo sich sich immer also, interessiert hat, wie es weiterging? Oder war es einfach nur, wir Bock Bei Gloomhaven muss
2: man ganz klar sagen, also für mich zumindest waren es andere Punkte. Es war jetzt nicht zwingend die Story, es war eher so, dass es Also erstmal diese Art von, von Spiel was ich zumindest so vorher noch nicht gezockt hatte, auch mit diesen Umschlägen, also mit den verschiedenen Charakteren, die man in Rente schickt, dann kriegt man einen neuen Charakter. Und die Story war jetzt gar nicht so relevant. Also es war eher so die ganze Gruppe und die Story, die wir uns drumherum gebaut haben und den, den, den Fun den wir dabei hatten, das war richtig geil an dem Game und die, die Mechaniken. Aber die Story von, von Gloomhaven, klar, wir haben auch mit was letztes Mal geschah, auch so ein bisschen die Story so ein bisschen gepimpt und erzählt. Aber das war nicht das tragende Element, warum wir so lange da dran gehockt haben. Also für mich zumindest nicht. Ne. Das tragende Element das tragende war das,
1: das, da, man sagen, Das tra nein, tragende Element war, war, war immer sehr, gut, sehr gutes Weed die ganze Zeit. Und davon nein. reichlich. Die um gar, um gar ja. hat <lacht> ja, die ganze Geschichte dann ziemlich lebendig gemacht. Auch und, <lacht> und man konnte auch über das Repetitive wechseln. Man hat einfach einen gekörbelt wieder. <lacht> und man hatte die Geschichte vom
2: letzten Mal schon, eh schon wieder vergessen. Also genau. War, äh, und dann,
1: genau. Und immer schon Toast Reinhardt dabei. Let's go, Alter. Und Bratwurst vom Grill. Alles, alles gut. Schön, die Fritteuse auf der Terrasse stehen. Alles Friteuse gut. <lacht> <lacht> episch, episch episch aber auch da ähm, ich habe keinerlei Interesse das Frost Haven mal irgendwie jetzt dann nochmal anzuzocken deswegen da bin ich ja gar nicht da reingegangen ich habe heute aber noch als ich wieder mal auf meinem, meinem Gerüst Gerüst also für die Leute die keine Ahnung haben ähm, ich bin die Woche die Jungs haben gerade eben Prism gefragt und wie geht's ja eigentlich hey, mir geht's eigentlich überhaupt nicht so gut die Woche weil ich gefühlt wenig Zeit für mich selber hatte ich bin immer jemand der braucht also Zeit für sich selber so Mental Health caring und so und ähm, Hockt irgendwie die ganze Zeit nur auf meinem Hühnerstallgehege, was ich mir da geplant habe, Alter, was ein riesen einfach ist, ich muss es ehrlich sagen, das Ding hat schon, ich hab's ausgerechnet mal grob überschlagen, Alter, das Ding um zehn Hühner zu retten. Der Chris kommt äh, am Samstag vorbei und wir fahren, fahren die Hühner abholen. Da könnt ihr ja auf Instagram gerne mal, äh, mal nachschauen oder live auch zuschauen. So. Wir werden das so ein kleines bisschen dokumentieren. So. Die Hühner wissen ja noch gar nicht, was abgeht. Die sitzen immer noch in ihrer Betonhalle, haben noch nie Tageslicht gesehen und äh, haben noch nie irgendwie, äh, ja, überhaupt mal frische Luft geatmet. So. Die wissen noch nicht, dass denen was Gutes widerfährt und die hier bei uns einziehen werden am, am am Samstag so und dann fängst du an Draht und Balken und dann bist du wieder unterwegs Ey, ohne Scheiß, um zehn Hühner zu retten, Alter, das ganze Projekt hat jetzt schon so viel Kohle gekostet, da könnte ich mir 300 Tiefkühlhühnchen für schon einfrieren, Alter, so von der Verhältnismäßigkeit, muss ich mir sagen, Alter, eigentlich komplett irre, um zehn Tiere zu retten, aber muss ich mir auch sagen, ey, du rettest ja nicht nur zehn, sondern der Stall ist dann ja, hat ja Bestand und ganz immer wieder welche dann irgendwie retten, so, aber ich sitze dann da, Alter, bin nur am krampen irgendwie den ganzen Tag und mir fällt mein kompletter Arm aber ich bin jetzt auch nicht der handwerklich geschickteste und der sportlichste, Alter, bin irgendwie gefühlt komplett durch, hat dann heute gedacht, komm, setz dich mal ein bisschen an PC spielst du was, nach einer Runde am PC irgendwie gezockt so, ey, keine Ruhe, ich muss wieder rausgehen, muss weiterkrampen, muss weiterkrampen, muss fertig werden, scheiße, morgen noch Tür bauen, ah, jetzt muss ich noch das machen und hier und da und das alles so und irgendwie, keine Ahnung, bin ich komme ich die ganze Woche aus diesem Flow nicht raus und dementsprechend ist auch, ähm, zum Beispiel aber du Dienstag siehst ja Progress, Alter. Ja, schon, Digga, aber anders als wenn, als ich zum Beispiel mit Daniel hier Laminat gelegt habe oder die Bude gestrichen habe oder so, da siehst du ja richtig Meter, Alter. Allerdings, äh, wenn du gegen, ganz dazu, gegen, gegen ein Drahtgitter guckst, Drahtzaun, den du anbringst, da guckst du ja durch, da siehst du die Meter ja gar nicht so <lacht> gefühlt. Das sind zwar auch, du schneidest mal vier Meter, dann haust du wieder 300 kramm mal halt rein, das hängt dann da so, aber du guckst da so durch, du hast halt eben nicht diese, diese Fläche, gegen die du anguckst, sagst du, na, so? Alter, ich habe jetzt wieder 30 Meter Zeug gekramt, aber irgendwie habe ich nichts geschafft, so halt eben so, ne. Und ähm, hatte mich auch, jetzt steht es gerade im Chat, Elektrotacker kaufen, wir haben alles von Makita, ich habe natürlich auch geguckt, Elektrotacker, dann habe ich auch gesagt, Alter, 200 Euro für einen Elektrotacker von Makita, Digga, sorry, Alter, Hammer, krampen, let's go, Alter. Ich, Kannst du halt, ausleihen? Ja, nee, Digga, Alter, ich hab, muss mir schon mit Bohrhammer ausleihen, um den Boden aufzumachen, um da unten den Draht als reinzulegen. Aber egal, ich sitze dann auf meinem Ding wie ein Affe die ganzen Tage schon und bin dann denke dann, Alter, egal, jede einzelne Krampe lohnt sich, Alter, weil die Viecher kommen am, am, kommen am Samstag, Alter, die wissen noch gar nicht, wie gut es denen gehen wird. Weißt du, jede einzelne Krampe lohnt sich einfach so irgendwie. Ja, das man macht mich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen, ein bisschen fertig irgendwie die Woche über. Genau, abgekrampt, also kann komplett. ich verstehen, kann ich verstehen, ja, ja. also ja, ja. Snibbeln ab, Alter. schön einen <lacht> oder so ein so, 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 krampen, so. ich komme mit diesen ganzen ja, Wörtern komplett nebeneinander, man, ja, man hat dann noch nichts gezockt, irgendwie so, dann denke ich, okay, fuck, Alter, habe ich den Druck, Ey, Donnerstag ist Podcast, Alter, ich habe die ganze Woche nichts gespielt, außer eine Sache, kann ich nachher noch erzählen, so, was sollst du am Donnerstag dann erzählen, obwohl es mir eigentlich auch scheißegal sein könnte, so, ich sitze ja auch nicht alleine hier, habe trotzdem irgendwie immer den Druck, ich muss zumindest irgendwas machen. Dabei war ich auch nicht untätig, ich hatte heute ein Autor hier, hat mir ein richtig cooles Kickstarter-Projekt reingezogen, was er mir vorgestellt hat, habe ein Video dazu gedreht. Ähm, ich habe einen Regalbesuch die Woche irgendwie wieder gedreht, bin halt so viel auf Achse gewesen. Meine Schwester zieht aber nächste Woche aus, weil die zu, an, an die Nordsee zieht, das heißt ähm, in die Nähe von, von meiner Ma, damit die einfach so ein bisschen unterstützen kann, weil die ja halt auch wieder arbeiten gehen muss. So, das heißt, oben alles abbauen, alles irgendwie hochfahren braucht sie mich natürlich auch für und Weiß ehrlich, irgendwie ist gerade alles so ein kleines bisschen, bisschen viel irgendwie gefühlt. Aber ich will mich nicht beschweren, so wie geht's. Trotzdem, insgesamt geht mir, geht's mir total gut, Leute. Also macht euch keine Sorgen, so also als easy.
0: Nee, das haben gut. wir auch nicht, keine Angst.
1: Gut, alles klar, danke.
3: <lacht> ich mache mir Sorgen. <lacht> ja, bei mir war eigentlich, keine Ahnung, ich überlege gerade selber, bei mir war halt. Ähm, war, war relativ viel los. Also ich bin ich war jetzt. Meine Mutter hatte ja am Wochenende Geburtstag und ähm, ihr Wunsch war, dass wir ihre Mutter besuchen. Also meine Oma und ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, es ist halt so, die wohnt halt etwas weiter weg und man sieht die sonst meistens nur so zweimal im Jahr, halt auf Weihnachten auf jeden Fall immer und meistens dann noch am Geburtstag oder so. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann habe ich mir gedacht, komm, dann schenke ich das einfach meiner Mutter, dass ich ähm, mit ihr halt äh, da runterfahre. Karina kam auch mit. Dann habe gesagt, komm, Hotel bezahle ich mir auch selber, damit wir nicht. sie hat dann bei meiner Oma gewohnt ähm, und ähm, bei meinem Opa. Ja, und was soll ich sagen, Alter, ey, keine Ahnung, ich habe ja in meinem Leben schon in super vielen Hotels gepennt, aber alter, solche, ey, keine Ahnung, ob es Leuten gibt, denen das gefällt... Aber ähm, Digga. Stefan zeigt mir da geile Screenshots, Leute, ihr müsst auf Twitch schauen. Wenn, wenn,
1: nee. wenn, wenn es mir schlecht geht, dann kriege ich immer schöne äh, WhatsApp-Nachrichten, schöne Bilder halt eben. Ich muss auch ehrlich sagen, eben schon, äh, <lacht> nachdem ich geraged habe, kriege ich so einen Screenshot halt eben so. Mebelporn, Talkshow und Podcast, 141 Live-Zuschauer. Brettspielbock, Black, ein, äh, ein Live-Zuschauer. Kriege ich gerade ein kleines Update nochmal wieder. Mebelporn, 155 Live-Zuschauer. Aber immerhin, der Ben hat seinen Zuschauer verdoppelt. Hat jetzt zwei. <lacht> ja, so einfach kann man mich wieder, kann man mich wieder äh, lustig stimmen. Zack, gute Laune. Ja, Zack, gute einer Leune. schrieb es dann im
3: Chat, oh, Chris, Chris, der gönnende Boss schenkt seiner Mutter einen Besuch bei unserer Oma. Ja, das Ding ist halt, ich bin halt einfach nicht, es gibt halt Leute, die so Familienmenschen sind, und ich war noch nie so der ultra krasse Familienmensch, also auch früher schon an meinen Geburtstagen, wenn die Familie kam, dann hing ich da zwei Stündchen mit denen, hab Kaffee, Kuchen gemacht und dann bin ich halt irgendwann auch zurück in mein Zimmer, weil ich bin da einfach nicht so für, ich kann es halt nicht erklären. Fakt ist, wir waren jetzt halt das ganze Wochenende unten, ich habe mir das Hotel selber bezahlt, in einem Ort, wo es gibt, äh, keine Ahnung, Marien, Münster, Heide, keine Ahnung, äh, ultra Dorf da gibt's ein Hotel, das ist so ein Landgasthof, ähm, ja, Alter, und genauso sahen die Zimmer auch aus. Ne? So ein richtiger, uriger Landgasthof. Aber ey, null Prozent für mich. Also null. Also ich kam da rein, ich habe direkt Fresse gezogen. Ich sag so, ey, das kann doch jetzt nicht der Ernst, das, der Ernst hier sein von denen. Und Karina sagt dann so, Ey komm, wir sind doch eh nur abends hier zum pennen. Was unten im Eingang schon so ein so ein so ein äh, so ein Wildschwein so ein gehäutetes alter so weißt du, wo die wollte wo wo ich wollte gerade fragen, wie die vegane so. Speisekarte
2: von denen aus. Also,
3: gab's nicht, gab's nicht, deswegen habe ich auch gar kein Frühstück <lacht> da genommen. Ähm aber ey, keine Ahnung, also so richtig urig und hab mich halt voll abgefuckt. Aber ey, egal, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben äh, halt ein cooles Wochenende mit meiner Oma gehabt, haben da ey, zwei Tage gegrillt. Ey, meine Großeltern haben vegan mitgegrillt. Also ich habe halt komplett für 50 Euro veganes Grillzeug geholt und ähm, haben die komplett so mitgegessen. Ähm, auch schon mal, finde ich, auch mega korrekt, so von so einer älteren Generation da so offen für zu sein. Ähm, also ja, kamen auch nicht mal dumme Sprüche oder so. Die sagten halt so, ja, die werden es natürlich jetzt nicht mehr verändern. so Die sind schon so alt, das macht jetzt auch <lacht> nichts mehr. Aber allein, dass die es mitessen, weißt du, was ich meine? Das hat mich schon echt gefreut. Ähm, und ja, ey, wir haben alles, was ich mitgenommen habe, haben wir gezockt. Also ich dachte auch, ich habe viel zu viel mitgenommen zum Zocken. Ich hatte ja letzte Woche noch gefragt, so was denkt ihr? Was kann ich gut mit meiner Oma zocken? Ähm, und es hat eigentlich alles gut geklappt, <lacht> bis auf ein Spiel. Ähm, und das war dann halt echt ein bisschen, äh, das war dann echt ein bisschen, ja schwerer für sie. Also ich kann mal kurz einmal kurz abreißen, was wir gezockt haben. Wir haben Potion Explosion gezockt, wir haben HackMac am Bratwurm Eck gezockt, wir haben abluxen gespielt, wir haben Cascadia gespielt, wir haben Azul gespielt, ähm, und wir haben ähm, wie heißt das nochmal mit der Prinzessin und den Herzen, Alter? Love Aber da, da. finde ne ich auch so ein kleines
1: bisschen Schade, Digga, Alter. Das wäre doch mal die Gelegenheit gewesen, Alter, dass du deine Oma heute mal einlädst, Alter. Und dann machst du dir mal einen schönen Abend auf der Couch, Alter. Und wir machen hier mal richtig asig ein mit deiner Oma los, Alter. Er hätte, hätte Oma
2: mal schön ein paar Brettspiel-Reviews <filho> Re machen können. Ja, ass, das wäre cool
1: Interessiert mich jetzt deine Meinung zu den ganzen Schmutzgurken, Alter. Nee, ist ja nicht
3: meine Meinung. Ich sage euch jetzt, was meine Oma gesagt ah, hat. Ah, Digga,
1: okay.
3: Also ich muss sagen, also von allen Sachen, die ich gezockt habe, also meiner Mutter hat eigentlich alles davon Spaß gemacht. Ich glaube, komischerweise hat meiner Mutter mit am meisten Spaß gemacht Potion Explosion. Ähm, ich glaube, meiner Oma hat am besten Hackmack am -Brat Eck gefallen, <lacht> ähm, aber irgendwie am meisten überfordert war sie, komischerweise bei Abluxen. war
2: sie irgendwie ein bisschen überfordert von dieser Abluxen mechanik weil das oft so ein bisschen das so ja Das hatte ich tatsächlich bei meinen Eltern auch. musste Das das fällt mir gerade ein, als ich das mit denen das erste Mal gespielt habe, äh, habe ich auch gemerkt, oh, das gefällt denen so gar nicht, äh, weil irgendwie diese Mechanik nicht so klar war. Wie war, wie ja, war also, die Mechanik
1: nochmal? <lacht> ich meine, selbst hat es bestimmt schon hinweg
3: erklärt. Nee, also,
0: ich, nee auch nicht. Ich hab, ich hab wenn, wenn,
3: du, wenn du halt, du musst halt genauso viele Karten spielen, wie ein <lacht> Gegner vor sich liegen hat, und die müssen dann höher sein. Und dann darfst du von jedem dann halt abluchsen oder halt nicht. Und dann darf die Person entscheiden, ob sie die Karten auf die Hand nimmt oder sie äh, halt abschmeißt und dann zwei neue dafür zieht und das Problem ist aber, dass dann halt oft dann, da dann dann macht der eine was mit der Kartenauslage, dann macht der andere was mit der Kartenauslage und der macht was mit der Kartenauslage und dann ist ja aber die Person dran die die Karten gespielt hat, aber dann wenn dann irgendwie dann im Kopf denkt man sich dann immer, weil man das von früher kennt, von Reihenfolgen ja die Person, die jetzt die Karten haben, ist auch wieder dran das war immer so ein bisschen chaotisch kommt das halt rüber für Leute, die also nicht so drin sind ähm, ja, also das hat nicht so ganz ge gefruchtet, aber wo sie die meisten Probleme mit hatte, war tatsächlich bei Cascadia, ähm, weil ähm, sie, ich, ich, sie sagte glaube ich, es liegt dann ja auch ein bisschen an ihren Augen so, aber ich weiß es nicht, also ich glaube sie hatte so ein bisschen Überforderung mit, ja wo lege ich jetzt das Teil an? Ich glaube, teilweise sahen auch so gewisse wie Gebirge oder Wasser und das sah alles nicht immer so ganz klar auf den Teils aus, was sie wie genau wo anliegt. Und dann auch dann ist es glaube ich doch schon in Anführungsstrichen viel für so Laien. Ähm dass du halt ja okay der Lachs der muss in uh, irgendwie was irgendwie zusammengehörigen Reihenfolge vollgelegt werden der der die Vögel wollen unbedingt alleine sein die Beeren wollen unbedingt als Paare irgendwo liegen und du hast dann so irgendwie super viele Legeregeln du willst irgendwie ja irgendwo halt riesige äh, zusammenhängende Gebiete machen von diesen von den Teils her willst dann aber auch noch deine Punkte bekommen durch diese ganzen Legeregeln von den Tieren und es ist ein super geiles Game also ich finde es wirklich richtig gut meiner Meinung nach aktuell dieses das Beste Legespiel in diesem Genre, sage ich jetzt mal, finde ich. Aber es, sie hat, also sie hat, ja, hat ihr nicht so gut gefallen, kam sie auch gar nicht rein. Aber ansonsten hat echt alles Man muss auch dazu gemacht. sagen, also Ach so, also, so gut wie Cascadia
1: so auch funktioniert, diese Übersichtskarten mit den Legeregeln, Alter, sind der allerletzte Rotz, weil die Kartenqualität davon auch so, so komisch, die sind ja auch so komisch geriffelt irgendwie, die Karten, Alter, dass du, keine Ahnung, es sieht noch nicht mal so hochauflösend aus. Und dann gibt es auch immer noch, was ich immer wieder auch sehe, äh, in irgendwelchen Gruppen. Und dann hier, ähm, auch bei, bei, ich habe schon bei, bei ich obwohl ich das Game noch nicht mal hab, bekomme ich schon Nachrichten ähm, mit irgendwelchen Bildern. Hä, ähm, Digga, sag mal kurz, wie viele Punkte sind die Lachse jetzt wert? Und ich denke, Alter, Digga, keine Ahnung, wie viele Punkte die Lachse jetzt wert sind. Guck auf dieser Karte nach. Krieg die Karte so gepostet und. Zwischen, zwischen dieser Karte und dem Bild vom Spielplan, so hin und her, so und danach so, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ja, die Karten sind auch echt, von der Übersicht her sind, ist, das, ist das Schmutz.
0: Erinnert mich aber auch gerade an deine Anrufe, wenn, wenn du mich aus dem digger Wochenende angerufen hast, wegen irgendwie Bloodborne Team teammanager irgendwelchen Fragen, ich das Spiel das letzte Mal vor einem Jahr gezockt, ruft der Digger mich an, ey, kurze Frage, ja, wenn wir es da Karl spielen und der räumt mich. Ich so, Digga, Alter, ich verstehe dich nicht. Ja, es ist... Leute, der versteht mich nicht. Und ich denke mir, oh Gott, die Runde ist komplett drauf, Alter. Die sind alle weg vom Fenster. Und jetzt haben sie Regelfragen.
1: Ja, dann ist wieder so, ja, weil ich eh schon latten, so, ey, Digga, lass Bloodborne-Team das spielen, Selchuk hat das komplett empfohlen. Äh, am liebsten nicht. <lacht> äh, ja, okay, meinetwegen, aber maximal zu fünft. Ende vom Lied. Äh, wir sind so viele, wir müssen zwei Spiele zusammenlegen, damit jeder so ein Rädchen hat und es gibt noch zwei, die müssen schreiben, die äh, Leute, wenn wir zu 13 zocken, nur weil der Selchuk gesagt hat mal im Stream, man kann das theoretisch <lacht> unbegrenzt spielen, seid ihr sicher, dass wir zocken dann ja jetzt wirklich acht <lacht> Stunden? zu <bist> 13. <lacht> Und dann hast du die ganzen Zombies da sitzen, Alter. Und dann denkst du, oh Gott, möchte, und du sitzt selber noch dabei. Ich möchte mal sehen, okay. was passiert, wenn
0: alle wenn alle um den Blood spielen. Wenn dann einfach die ganzen Teams um einen Pokal rumliegen. <lacht> zu 13.
1: Ja, ey, ja ey, also Aber so ist das halt. So also, ist das geil, kann, kann man, Kann man kann ja. machen. Okay, weiter, also, weiter was, zu, was, Chris, äh, zurück ich, zu Chris Oma. <lacht>
3: Ja, das Abschließ Abschließende, was ich halt noch sagen wollte, ist halt, das ist ja, ich glaube, das Einzige, was ich ja noch nicht erwähnt habe. Bei die, die anderen Spiele haben wir früher alle schon mal äh, gesprochen. Ähm, ich hatte mir extra für das Wochenende, weil ich irgendwie dachte, ich habe irgendwie Bock auf was Kleines, Families, was ich nicht hier habe und was ich extra mitnehme und mir extra besorge fürs Wochenende. Und da hatte ich ja schon öfter mal, mich hat das angelacht, obwohl ich wusste, das ist nichts für meine Sammlung. Ich habe mir trotzdem für das Wochenende extra ein Potion Explosion besorgt. Ähm, auch mit der, ähm, fünften, äh, Zutatenerweiterung. Ähm, ja, ich muss sagen, wir hatten auch alle Spaß damit. Ähm, ist ein ganz cooles Game. Ist aber auf jeden Fall auch ausgezogen, weil es, also es reicht am Ende nicht. Also es war jetzt für das Wochenende was cool. Ähm, aber, ähm, ja, ist am Ende wirklich für so Gamer wie uns in Anführungsstrichen echt zu wenig. Und ich muss sagen, äh, meiner Meinung nach... Diese fünfte Zutat Erweiterung ist kompletter Schwachsinn. Also braucht man gar nicht, Alter. Also, ähm, ey, wie gesagt, allein dieses mit, den, mit der fünften Zutat, dass die dann so eine Joker-Zutat ist in allem drum und dran und irgendwie, keine Ahnung. Ist ein nicees Game, ich glaube, wenn man wirklich Kinder hat oder wenn man wirklich Nachwuchs hat und die dann so mehr und mehr immer ans Zocken ranbringt, ist das echt ein Ding, womit man halt, ähm die wirklich bei Laune halten kann, was auch irgendwie cool ist, aber ja, ab für meine für meine Sammlung halt nix. Also aber da ja, okay, drin, knows. oder? Hackman, ey, pass auf, wir haben, ich muss, das Lustige ist, als wir das ja einmal gespielt haben, da war, ich glaube, da haben wir zu fünf zu sechs gezockt, ich weiß gar nicht mehr. Da war hier, ich weiß gar nicht, ob der Stefan auch dabei war. Da waren hier, glaube ich, ähm, der Stefan kam kurz danach, kam er an und das war da, wo wir in den Harry Potter Escape rumgegangen sind. Und da habe ich ja vorher noch mit äh, hier mit Tanja, unserem Fan Fabi und Karina gespielt. Und da hatten wir irgendwas falsch gezockt. Ich glaube, wir haben diese diese Plättchen hinterher, wenn ja, einer gefailt hat, ich so, hätte, haben wir nie umgedreht. Ey, das
1: Spiel ist so fehleranfällig, Alter. Heckmeck am Brat vom Eck. Ich kenne niemanden, der es beim ersten Mal richtig gespielt hat. Du Stämlich, das ist
0: aber auch nicht mit Expansion spielen, Alter, dieses Spiel. Das Spiel spielst du pur, Mann, Alter. Sobald du anfängst, ja, und der Wurm, wenn dann Damals den hatte die Expansion
1: so? noch keiner, als damals wir dann schon pur. gespielt haben. <lacht> da war es nur pur und ich kenne auch niemanden, der es pur dann schon richtig gespielt hat, Alter.
3: <lacht> aber immer, ging unsere erste Runde, ging damals, glaube ich, eine Stunde gefühlt, weil wir diese Plättchen am Ende nicht umgedreht haben und dann jeder die ganze Zeit nur noch versucht hat auf diese hohen Dinge, also keine Ahnung. Aber jetzt haben wir es dann halt richtig gezockt und ja, es ist es ist lustig, also es ist halt so, ja, bleibt,
0: bleibt, aber ähm, diese riesige deluxe hack box ist halt kompletter ja, Schwachsinn halt. Genau, also. das Ding kaufst du dir für für 5,99 Euro in der Grundversion, Alter, und hast du, ein, hast du ein lockeres, gemeines Spiel, was du mit jedem zocken kannst und fertig ist die Geschichte. Die Komponenten sind halt ja, mega genau. cool, ist halt irgendwie ein nices Ding, einfach in der kleinen Schachtel. Und kannst du auch ja, kannst äh, auch kannst du auch besoffen spielen auf dem digga wochenende das
2: Aber das ansonsten stimmt. muss ich
0: sagen, wie gesagt, wir haben da echt... Wir
3: haben da echt viel gezockt und ich glaube, das Spiel, womit wir aber alle am meisten Spaß hatten, war einfach Love Letter. Ich muss einfach sagen, ey, Love Letter, dieses ganz normale Love Letter Grundspiel, Box zu Fiat, ist halt einfach ein mega fest. Funktioniert Game. immer in jeder ich glaub, Gruppe. Vielleicht haben viele.
2: halt einfach.
3: Ey, ich finde es einfach mega, Alter. Ich kann nicht sagen, warum, aber allein dieses, du hast die drei. Jo. <lacht> und wir einfach alles so, du wegst halt. Allein dieses so, du hast das. Und ja, keine Ahnung. Macht mir einfach. Love Letter ist ein richtig
1: gutes Love Spiel. Love absolute Kaufempfehlung.
3: <lacht> absolute Kaufempfehlung. Wir, wir sprechen, obwohl Aber wir keine Kaufempfehlung Kaufe aussprechen, Eine absolute Kaufempfehlung.
1: <lacht> Erzählt
3: ihr sonst erstmal was, ich erzähle das an den Rest gleicher. Das war für mein Wochenende.
0: Ja, da ja noch, du weiter.
2: Äh, ja, ich habe ja äh, tatsächlich dann auch mal wieder was gezockt über Ostern, ähm, endlich mal wieder ein bisschen Zeit gehabt, ähm, auch was zu zocken, obwohl es jetzt nicht so viel war, aber dafür äh, recht lang. Ich habe nämlich unter anderem zwei Partien Uprising äh, gezockt und es ist einfach übelst übelst geiles Game, ähm, äh, weil es richtig herausfordernd ist, also wir haben es zweimal im normalen Schwierigkeitsgrad ähm, gespielt, einmal verloren, ganz knapp, und einmal ganz knapp gewonnen. Ähm, und es ist einfach jedes Mal anders, es stellt dich jedes Mal vor andere Herausforderungen, durch die verschiedenen Gegner, durch die Quests, durch die äh, Kapitel ähm, und immer es nimmt immer so einen Verlauf, dass du zwischendurch denkst, so, oh. Alter, das schaffen wir niemals. Das geht auf jeden Fall verloren, das Ding. Und trotzdem kriegt man das irgendwie noch hin, dass man entweder knapp verliert oder am Ende sogar ganz knapp gewinnt äh, und hinten raus dann noch mal ein paar Punkte macht. Ähm, also episch, wirklich. Äh, und ähm, ja das macht richtig, richtig Bock das Game. Und die Varianz, die da drin ist, zum Glück ist es ja kein Kampagnenspiel. Also man kann ja, aber man hat ja, man kann die Spiellänge variieren, man kann die Schwierigkeit variieren, indem man andere Karten doch mit reinnimmt. Und also ich finde schon, irgendwo steht, glaube ich, in der Anleitung auch drin, dass man diese, diese Karten mit dem höheren Schwierigkeitsgrad erstmal ganz tief in der Schachtel verstecken sollte. Und ähm, da haben die Jungs nicht ganz Unrecht, finde ich, weil selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ähm, finde ich zumindest, ist das schon echt ein knallhartes Game. Klar, wird gewürfelt. Ähm aber die Kämpfe machen halt auch Bock und du kannst deinen Würfelpool immer auch manipulieren. Also es ist nie so, dass die Würfel alleine darüber entscheiden, ob man das jetzt geschafft hat oder nicht. Wenn du dich nicht richtig abstimmst, nicht richtig drauf reagierst, wo spawnen welche Gegner, wie bewegen die sich, wie gehen wir jetzt am besten vor, wie können wir unsere Punkte holen. Wenn du das nicht korrekt machst, dann kannst du es auch nicht schaffen. Scheißegal, wie du würfelst, aber...
1: Aber du hast doch jetzt Fettes Ding. Das, Ding, das Ding durchgezockt, Digga. Du hast jetzt einmal auf normal geschafft, Alter. Das ist eigentlich der normale Schwierigkeitsgrad ist jetzt passé. Jetzt musst du einfach unter die Schachtel greifen, den Umschlag rausholen, den du vorher da reingedampft hast. Und, äh, ja, das würde ich ja auch machen. Aber, go, aber,
2: aber selbst wenn du es jetzt auf normal nochmal zockst, kann es halt, halt sein, dass du verlierst irgendwie, wenn es... Also okay. sagst du, du musst
0: mindestens dreimal hintereinander gewinnen, damit du es dann okay. nächstes Mal verkaufe Fall meinst du.
2: In Folge. dreimal, dreimal in Folge. Dreimal in Folge gewinnen. Fällt,
0: da, fällt, da fällt mir auch gerade wieder die, die die geilste Anekdote ever ein: Würfelmanipulation. Ich das erste Mal bei Stefan gezockt, irgendwas mit Würfeln, ich glaube, es war Spartakus oder sowas. Ich würfel, plötzlich steht ein Würfel Kipp, sagt er. Ja, was machst du jetzt? Sag ich, ja, es steht halt Kipp, ne? Ja, jetzt darfst du entscheiden. Behältst du oder würfelst du nochmal? Ja, beste Hausregel, die immer. Ja, das ja, beste, beste ist unsere Hausregel.
1: Beim Kind darf man sich aussuchen, ob man ja. liegen lässt oder nochmal Manipulation. würfeln. Das, die, die Regel
2: kannte ich vorher auch nicht, aber das ist original die beste Hausregel, die es gibt. <lacht> da merke ich, dass ich schon in letzter Zeit viel zu wenig
1: Würfelspiele irgendwie in letzter Zeit irgendwie äh, gezockt habe. Ey. Ja, und deswegen crazy,
2: crazy. ist. Äh, Wäre ja, Uprising auf jeden Fall ein guter Tipp, was das angeht. Dann gebe ich euch halt äh, jetzt mal Ey, Stefan.
3: Ja, ja, noch mal ein kleiner Einwurf. Aber was wolltest du sagen?
1: Nee, sag ruhig. Das ist gut.
3: Ja, sag einfach du ich wollte über Punkt, das, ich wollte Idee spannender über, ja, ich
1: wollte einfach über das Spiel, also wenn es nichts mit Brettspielen zu tun ist, ist auf jeden Fall deine Idee spannender.
3: <lacht> nee, nee, red ruhig über das Spiel, ich komme ich frag danach. Okay,
1: alles klar. Ähm, beim letzten, Voll also beim vorletzten Regalbesuch für euch, der letzte, der auf YouTube online ist, da war ich beim, beim Christoph auch geil, Alter, im Nachhinein. Ja, lese ich im Chat, ja, da ist das, das. Ich schreibe ihn an, Ich Digga, heißt du Christopher, Alter? Ich denke die ganze Zeit, du hast Christoph, hab dich auch so vorgestellt. Der, 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 der Regalbesuch, Heißt bei Christoph und in der Videobeschreibung bei Christoph. Ja, ich heiße Christopher, aber macht nichts. Ich sag, hä? Digga, Alter, wie macht nichts, Alter? Wie dumm komme ich mir bitte vor, dass du gar nicht Christoph heißt, sondern Christopher heißt und ich das auch noch jedem erzähle, dass du so heißt und dann heißt du so. Du gar hast nichts. uns auch allen erzählt, dass
0: er Markus Jamski heißt, <lacht> aber eigentlich heißt er Marco Jamski.
1: Du, du hast den Leuten erzählt, <lacht> dass Markus Jamski Da seid ihr auch richtig nice reingefallen, da muss man ehrlich sagen, ey. Schande über euch, Schande schwierig. Marco
0: Ehremann, Grüße gehen raus. Schmutzgurken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall war ich da, äh, bin ich da gewesen und ähm, Christopher hat mir äh, Marvel Champions, hat er ja eine richtig fette Holzkiste gehabt und hat dann das Grundspiel und vier große Erweiterungen und, und ganz viele kleine Pakete. Ähm, ich habe ja selber mit dem Marvel-Universum überhaupt gar nichts zu tun und habe auch keinen einzigen Film gesehen und Avengers und weiß der Geier, wie sie alle heißen ähm, ja, und er hat mir das dann so ein bisschen schmackhaft gemacht, das klang auch irgendwie schon alles ganz cool, ich habe aber die Verbindung einfach nicht so gecatcht, weil, ja, ich diese Superhelden alle nicht kenne, so, oder man hat sie schon mal gehört, aber man weiß nicht, was die jetzt machen können, Ant-Man oder Spider-Man oder weiß der Geier was. Also, du
0: willst mir jetzt wirklich sagen, dass du auch in deiner Kindheit niemals Spider-Man oder so im Fernsehen gesehen hast oder so?
1: Nee, also ich hab den Sup ich kenn, kenne Superman, weil wir hatten mal eine VHS-Videokassette ähm, von Superman und da ist irgendwie so ein Zirkuszelt zusammengebrochen und der ist dann gekommen und hat das Zirkuszelt aufgestellt. Ich weiß nicht, ob also also das ist die einzige Berührung, die ich mit Superman jemals hatte. Also, also du die weißt, die einzige...
0: Superheldenfähigkeit von Superman ist
1: welche? Der Fliegen ist er und stark. Fliegen und, <lacht> Fliegen stark, und stark,
0: das ist schon mal gut. Okay, ja, kann man schon Aber, mal weil, schon aber die, schon mal so die, die Schwäche
2: von Superman, die kriegst du doch bestimmt auch noch hin, oder?
1: Das ist ähm, ist
2: sogar eine Redewendung.
1: Ja, das ist Kryptonit, das ist aber ich wüsste genau. jetzt nicht, was Kryptonit ist. Es ist ein Metall, würde ich sagen, oder sowas. Keine Ahnung, wenn man Kryptonit auf eine Kugel tut. Ist halt irgendein nukleärer Stoff,
0: den es, auch, den es auf seinem Planeten, glaube ich, oder sowas gibt und damit kannst du ihn halt äh, seine komplette Stärke wegnehmen. Genau. Und so Superman, Superman hat noch Laseraugen.
1: Ja, genau. Also ich bleib jetzt auch einfach der halber bei Christoph. Also Christoph hat mir dann seine Box dann da auch alles gezeigt und so. Er ist auch hier im Chat, hab ich gesehen. Moin, Digga. So, Moin. Ähm, kam dann äh, da angeflitzt und hat mir das auch alles so ein bisschen heiß gemacht. Und das klang irgendwie auch alles ganz cool. Ähm, ja, unwahrscheinlich viele Karten und mit Deckbau. Bei Deckbau bin ich ja sowieso schon raus, Digga. Damals Magic Deckbau, als ich zwölf war, Ja. Mittlerweile bin ich 38, für Deckbau keine Zeit mehr. Ich will einfach nur loszocken, ich kann mich nicht hinsetzen, Decks bauen und tralala. Hat er wohl gesagt, ähm, mag ich auch noch nicht mal bei, bei Spielen, wenn ich Hearthstone oder so beispielsweise irgendwie zocke, das WoW-Kartenspiel. Da gucke ich immer ähm, im Internet nach irgendwelchen Decks, die gut, ge gut gewesen sind und baue mir die nach. Gibt es anscheinend aber dafür auf jeden Fall auch. Guter Tipp. Keine Zeit gehabt zu zocken, musste wieder nach Hause, ich weiß gar nicht, Vater oder was, irgendwas und ähm, dann war ich jetzt beim, beim Dennis und der sagte, ja, ich hab das auch und ähm, ich bereite dir für nach dem Regalbesuch, zocken war eine Partie. Dann sagte sie mir, welchen Helden soll ich dir vorbereiten? Ich so, ja, keine Ahnung, ja, such und dir einen <lacht> aus. Ich so, Superman. Und er so, willst du, mich? Er schreibt so, willst du mich verarschen? ich denke so, hä, wieso will ich ihn verarschen? Und dann, er checkte dann aber auch, auch in dem Moment, schrieb er, dann, schrieb er dann auch halt so, okay, du checkst es wirklich nicht, ne? Ich sag, nein. Ja, okay, Superman ist nicht von Marvel. <lacht> okay. Dann, wenn, dann, dann bau ne mir Batman. halt, dann bau mir halt, <lacht> ich sag, also, okay, dann bau mir halt irgendeinen. <lacht> egal, egal so gemacht, er mir da einen vorbereitet, ich hatte dann so einen. Ähm, er hatte Nebula, hat mir noch nie in meinem Leben was gesagt, Digga. Keine Ahnung. Digga
3: von Guardians of the Galaxy, Mann.
1: Ja, uh, ja, stimmt. Uh, hätte ich ja wissen müssen. ganz of the Galaxy, ein nie gesehen, Alter. Guardians, ich weiß, Guardians of the Galaxy ist das mit dem Dax, ne? Der Dachs, der mir auf dem Baum reitet, ne?
3: Das ist kein Dax ist ein Waschspiel. Ja. Ja. ja,
1: egal. Aber grundsätzlich ähm, richtig. Ich, ja. <lacht> Hatte ich aber auch, er sagt, Venom habe ich genannt. Dann sagte er, sagt, ey, Venom. Ich sage, yay, yeah, Venom kenne ich, ist von Netflix, der die Köpfe abbeißt. Nein, das ist nicht der, das ist ein anderer Venom. Okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. <lacht> habe gedacht, ich könnte, also keine Ahnung, kannte ich auf jeden Fall auch nicht. Ich habe auf jeden Fall Venom gezockt, er hat Nebula gezockt und wir haben gegen Rhino oder Dr. Rhino oder so haben wir gespielt zusammen.
3: Er ist der erste Boss aus der Grundbox. Egal,
1: er hat mir irgendwie so ein rotes Agro-Deck zusammengebaut, er hatte selber so ein, so ein gelbes Control-Deck oder weiß ich, Widerstandskraft-Deck, weiß ich nicht. Ja, wir haben dann da einen abgezwibbelt und äh, eigentlich ist es ganz nice, du hast halt verschiedene Karten an deinem Deck, die du da baust, mit irgendwelchen Angriffen oder bleibende Karten, Kartenfertigkeiten, die du auslegst, wie du, man es aus allen anderen Spielen irgendwie auch kennt. Und die haben dann Kosten und dann legst du halt eben einige Karten ab, um damit die Ressourcen zu bezahlen, um die anderen Karten auszuspielen. So, weil jeder hält sich aber komplett anders spielt, dann war okay, ich spiele eine Technikkarte und dann zünde ich die 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 und dann greift er an und dann mache ich das und das und das und das. Also auf jeder Karte steht voll viel Text drauf so. ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, außer manchmal bin ich halt auch dumm. Also ich ähm, habe verstanden, was das Spiel so geil macht aber ich hab dabei nichts gefühlt ich saß dort wie tot sozusagen okay alles klar ich spiele das aus dann mache ich mehr Schaden so ey und ich schwörs dir es macht so viel aus wenn du dich in diesem Universum von diesem Spiel ja. zurechtfindest, digga. Ja. Auch wenn ich jetzt mal an Spartacus einfach denke. Wenn du diese Serie gesehen hast und du kennst die ganzen Typen auf diesen Karten und die Sklaven und dann hast du hier ähm, Öne Maus, den den, den Gladiatorentrainer und du weißt genau, was für ein mieses Viech der Typ ist oder ähm, so. Dann macht das halt irgendwie noch ein bisschen was. Deswegen, ja, ich habe halt so diesen Venom gespielt. Der, hatte, der konnte dann ein paar besondere Sachen und hatte auch so eine Waffe und alles drum und dran. Ja, aber das hat mir alles irgendwie nichts nicht, nicht so viel gesagt. Und dementsprechend war es eigentlich eher so, ja, ich lese meine Karten durch. Okay, ich zünde jetzt mal das, dann zünde ich mal das und dann zünde ich, zünd, zünd ich mal das. Also da hat mir einfach der, ja, das Wissen, das Hintergrundwissen gefehlt, um das Spiel für mich richtig ballern zu lassen. Obwohl ich mir schon überlegt hatte, weil es im Regalbesuch auch nochmal besprochen worden bevor wir gespielt haben. Das klingt eigentlich so nice, ich sollte mir vielleicht die Grundbox mal holen und danach haben wir es dann gespielt und dann war sofort klar, okay, ich hole mir auf gar keine Grundbox. Ich hole mir auf jeden Fall
2: gar. Thema versus Mechanik, ne? Also, am besten ist beides geil. Ja, ja, ja. Ich hab's gerade ja, auch
0: im Chat gelesen, ähm, weil ich wollte auch gerade fragen, ihr habt ja wahrscheinlich alle drei äh, Eons End gespielt gehabt und das geht ja eigentlich so in dieselbe Richtung, dass du halt einen Boss legen willst und äh, du, du dir vorher halt das Deck brauchst. Ja, raus. aber Eons End aber ist halt ein komplett, komplett eigenes ich find, ich find, Neues. Ich finde, kannst nicht vergleichen. So irgendwie, ne? da muss das, das, das ja, ja schon, aber ich meine, mechanisch gesehen ja, ist es... Ja, nee, es nee, eben nee, auch nicht. Du hast, du nee, hast immer nee, deine du Schmutzkarten,
1: bereits deine Zauberform, um die nächste Runde spielen zu können, kannst du so ein bisschen vorplanen und kaufst dir halt aus der Auslage neue Karten und baust dir dein Deck selber, während du da mit deinem fertigen Deck ja am Anfang schon an den Start gehst. Du kaufst dir nicht währenddessen neue Karten. Und mein größter, mein größter Kritikpunkt, so viel wie Eons End auch Spaß macht, mein größter Kritikpunkt ist, du fühlst dich so ultra weak, Alter, am Anfang, wenn du schaust, okay, ich lege diesen Zauber in dieses Gate, nächste Runde wird er gezündet, ich mache einen Schadenspunkt. Okay, mache ich den einen Schadenspunkt jetzt auf den Mob oder mache ich den einen Schadenspunkt jetzt auf den Boss? Du fühlst dich halt die ganze Zeit nicht wie so ein richtig fetter Zauberer, der übelst einen abkaspert, anders als Bla bei Black Rose Wars, Alter, wo ich da nur stehe, Alter, <lacht> und brauche einen eigenen Beiwagen für meine Eier, Alter, wenn ich dann nur meine Karten programmiere, weil ich genau weiß, Alter, jetzt komme ich hier um die Ecke, der Feuerball, Alter, wenn einer in den Raum kommt, Alter, ihr seid Zerstört
2: geflikt. den ganzen Raum und alles, so was da drin geflikt.
1: ist. Ihr seid so gefickt <lacht> und ich mache noch mehrere Schaden auf den Raum. Und so. Da fühlt sich wie der übelste Zauberer. Während du bei Eons End, keine Ahnung, bist du halt der Frodo Samwise, der Zauberer. Okay, das stimmt. Weißt du? Also, es wird zum finde Sorry, Eons End. Es wird ja,
2: zum find, Ende, find, find Ende ja schon besser und stärker. Aber das, was Eons End halt wirklich so geil macht, ist, dass die, dass die Bosse einmal so verschieden sind und es wirklich in jeder. Partie, also wirklich fast jeder Partie, die ich gespielt habe, immer super spannend und super knapp war. Und das macht dieses Spiel einfach so, so gut, finde ich.
3: ich. Ich finde halt, es eher ans End fühlt sich auch eher an wie so ein Attack on Titan, Alter. Du hast halt einfach dieses riesige Monster, was halt kurz davor ist, die letzte Stadt der Menschen zu zerstören. Und ihr seid halt einfach Magier, die komplett äh, versuchen, halt diese letzte Stadt zu verteidigen, weißt du? Das sind diese riesigen, krassen Monster. Und ich verstehe Stefans Punkt. Ich find's aber thematisch ganz geil, also bisher hat mir halt jede Runde Spaß gemacht und ich fand's auch immer super schwer und ich fand auch die Bosse immer super kreativ, weil wie du sagtest, jeder so eine komplett eigene Mechanik hat, also mir hat eher ans Ende auf jeden Fall super Spaß gemacht, obwohl, ja, keine Ahnung, muss man halt mögen, dieses die sich oben diese, ähm, mit diesem Zauberer vorkochen, die Zauber vorkochen und dann zünden eine Runde später und so. Ich das
0: muss gerade ja. googeln, weil ich gerade rausfinden wollte, wel, welcher, welcher Zauberer der absolut weakste Zauberer ist, den man so kennt. Und mir ist gerade eingefallen, der Zauberer von de, äh, das letzte Einhorn. Schmendrick, der Zauberer. Schmendrick der Schmendrick. Dabei, Schmendrick. Ach, und was <lacht> mir, mir gerade in, in, ins Face geknallt ist, Alter, ist, dass Christopher Lee König Haggard ge gesprochen hat. Okay. Digga, Alter, also, das letzte Einhorn. Das ist ja krass.
1: Alter, ey, Leute, ey, eins in Chat, Alter, das letzte Einhorn, Alter. Wer hat das letzte Einhorn Super gesehen, geil, Digga? Alter, Aber wie, wie oft Alter. Gesehen, Alter. Sollten, sollten, wir, sollten wir jemals wieder ein Pen and Paper machen, Alter, ist auf jeden Fall klar, dass ich schmendrig den Zauberer zogen werde. <lacht> Schmendrick ist nein. Nice. Dann werde ich mir auf jeden Fall im Vorfeld auf diesen kompletten Film noch reinziehen, damit ich auch einige Zitate auf Lager habe. Schmendrig der Zauberer, Alter, ist das allerbeste Ding. Übrigens, ich fand ähm, es auch überhaupt nicht, ich wollte zu Eons End jetzt auch nichts Schlechtes sagen, ich finde, man fühlt sich halt die ganze Zeit nur total weak und nicht wie ein richtig mächtiger Zauberer. Nee, ich Zauberer, weiß, was du meinst. Das stimmt schon, ja. Ich sag mal, jeder mächtige Zauber macht mindestens 15 Damage Zauber, nicht, nicht nicht ein. <lacht> Hätten sie einfach die, die Lebenspunkte von dem von Emboss von 30 auf 300 hochsetzen können und statt einen machst du 15 genau. Damage, dann fühlt man sich wenigstens noch ein bisschen mächtiger. Ja, 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 ja das hält es auf jeden stimmt. Fall nicht so auf, Alter. Das
2: stimmt. 10 Damage sollte äh, ich hab, man schon machen können, mindestens.
0: Ich habe auf jeden Fall auch zwei Games gezockt gehabt. Äh, einmal Isle of Sky, da mache ich jetzt gar nicht groß drum rum, äh, ist auch eines meiner ältesten Spiele, die ich in der Sammlung habe und für mich das Legespiel Nummer 1 immer noch.
3: Ist das nicht, ey, jetzt noch nicht böse, mehr, aber ich, ich, hätte, ich dachte, immer, es ist halt so Schmutz, also nee, was ein
0: meyersches Spiel. Ist, nee, weißt nee, 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 I Love Sky ist echt kein Schmutz. Ist doch nicht einfach nur hier. Nee, 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 Nein, nein, ist echt kein Spiel. Ist das nicht einfach nur äh, hier. Nee, 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 nein, nein, nein Karkasson. Karkasson und das ist, halt das, das ist halt dieser Kniff bei dem Spiel, dass man sich gegenseitig die geilsten Plättchen wegkauft und man vorher aber die Preise für dieses Plättchen festlegt. Also das heißt, wenn keiner die Plättchen kauft, musst du sie halt für die Schweinepreise kaufen oder und musst sie dann halt auch wieder verwerten. Und das Spiel hat eine immense Varianz. Dadurch, dass allein schon in der Grundbox so viel Entwertungskarten drin sind, ist es übel. Und mit dieser Druiden-Erweiterung, die ich jedem empfehle, wenn er das Spiel kauft, nicht die Wandererweiterung, ich sag's noch mal, nicht die Wandererweiterung, Schrotterweiterung, ähm, wo auch viele sagen, die ist auch mega cool, das macht daraus ein Kennerspiel, aber braucht echt kein Mensch. Druidenerweiterung dazu, fertig ist die Geschichte, geiles Spiel. Ähm, was ich aber mir aus, äh, aus so einem kleinen Experiment gekauft habe, was ich, ich habe über dieses Spiel noch nie was gehört gehabt, ich habe es gesehen, habe mir gedacht, Alter, irgendwie, du brauchst mal wieder ein Spiel, wo du programmierst. Und ich habe mir Lords of Xidid gekauft. Hat das schon mal jemand von euch gezockt? Also Lords of Cities spielt im selben Universum wie Seasons und ist auch äh, grafisch, glaube ich, auch dran angelehnt oder ich weiß nicht, ob Lords of Xidditch als erstes da war oder oder Seasons, also auf jeden Fall spielt es im selben Universum und es ist ein komplettes, ähm, ja, ein komplettes Programmierspiel, wo du halt in der Runde ähm, einfach simultan, jeder programmiert sein Tableau und du bist halt unterwegs als Held und sammelst dir, eben äh, Kämpfer ein, das sind dann irgendwelche Zauberer, also Zauberer sind die, die Kampf Kampfmagier sind sozusagen die Stärksten, die du einsammeln kannst, dann gibt's ähm, irgendwelche, äh, äh, Axtkämpfer, dann gibt's die normalen Bauern, dann gibt's die Bogenschützen und so weiter und so fort und auf der Map sind auch gleichzeitig, äh, Monster verteilt, das heißt, du programmierst dein Tableau, reist mit deinem Helden rum, Sammelst Zauberer bzw. deine Kämpfe ein und reißt dann sozusagen zu den Monstern und versuchst sie zu legen. Und dadurch, dass du die Monster legst, bekommst du dann von denen den Loot. Und der Loot ist dann, äh, ist dann einer von drei verschiedenen Endzigbedingungen. Und das ist dann halt, ähm, entweder nimmst du dir Geld oder du nimmst dir ähm, so einen Area-Control-Mechanismus, das sind dann so Baden, was dann halt heißen soll in der Welt, dass sozusagen die Baden deine Heldentaten überall herum erzählen. Das heißt, du verteilst die Baden auf diesem, auf der Map und die, ähm, die dritte Komponente sind halt so Magiertürme, die du erbauen kannst. Und das Geile an dem Spiel ist, dass, in, dass die Endwertung bei jedem Spiel random ausgemischt wird und du guckst dann halt, was in diesem Spiel das meiste Wert ist. Sind es jetzt die Magiertürme? Sind es jetzt die Baden? Oder sind es die, äh, ist es das Geld? Jetzt, kommt's, jetzt kommst du zur Endwertung. das Spiel ist vorbei, jeder hat seine Sachen gesammelt, jeder hat rumprogrammiert, die Mobs erlegt, sich Loot genommen, sich neue, äh, sich die Leute eingesammelt. Man nimmt sich auch gegenseitig in den ganzen Spots, wo man hinreist, nimmt man sich auch die Sachen weg, die man eigentlich nehmen wollte. Das heißt, es kann sein, dass du programmierst, kommst irgendwo an und, es, und der Mob, den du legen wolltest, der ist schon weg. Das heißt, du hast schon mal die, die Runde für den Mob gewastet, dann reist du weiter, willst dir eigentlich den, den Kampfmagier nehmen aber der Kampfmagier ist auch schon weg, das heißt, liest, stehst du wieder mit leeren Händen da. Oder du spekulierst und denkst dir, okay, wenn ich jetzt warte und reise erst später dahin, dann nimmt sich der eine den Axtkämpfer, dann bleibt mir aber der Kampfmagier, der ist ja viel stärker und mit dem kann ich ein besseres Monster töten und so weiter und so fort. Das ist also so ein bisschen Bluffing mit dabei. Und in der Endwertung ist es so, dass dann die Leute in die Endwertung gehen und dann guckt man halt, wer hat das meiste Geld, wer hat halt die meisten Türme gebaut und äh, wer hat halt die meisten Baden verteilt äh, im Area-Control-Mechanismus. Die Wertungen sind aber nach Reihenfolge und wenn du in der ersten Wertung einer der zwei schlechtesten bist, das ist im Fünf-Spieler-Spiel so, wenn du einer der zwei schlechtesten bist, bist du aus den Wertungen raus. Du hast also keine, du hast keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das heißt, du bist sozusagen ähm, Player Elimination in der Endwertung. Und dann geht's in die nächste Wertung. Und dann heißt es zum Beispiel, wer hat das meiste Geld? Dann sind noch drei Stück übrig. Dann sagt der eine, ja, ich habe irgendwie 20. Der eine sagt 25, der eine sagt 26. Dann ist der mit der 20 raus. Hat aber eigentlich die meisten, ähm, keine Ahnung, die meisten Türme gebaut. Hat aber gar keine Chance mehr, die Türme zu werten, weil er in der zweiten Wertung verschissen hat. Und dadurch hast du dieses Balancing drin, dass du in jeder Wertung unbedingt mindestens im Mittelfeld sein willst, aber dann in der Endwertung komplett ausrasten willst. Also in dem in der dritten Wertung und dann das Spiel gewinnen willst und deshalb halt einen mega guten Flow dieses Spiel. Das spielt sich komplett simultan. Jeder ist sozusagen dran. Die Züge gehen zack 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 zack. Nächste Runde beginnt. Wir programmieren wieder neu. Zack 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 und so weiter und so fort. Und ähm, die Monster spawnen. Die haben einen coolen Spawn-Effekt, dass du halt ähm, dort, wo ein Monster erlegt wird, spawnt dann woanders ein Monster. Das erlegte Monster wird wiederum zu einem Spawnpunkt von dem von von den Kämpfern und so weiter und so fort. Und das Spiel spielt sich in so einem geilen lockeren Flow runter. Ähm, wenn das Spiel vorbei ist, denkst du dir so, echt krass. Also, das war für mich echt wieder so ein. Ich habe einfach mal wieder geguckt, welches Spiel kenne ich nicht? Und äh, spricht mir irgendwie an und probier's mal aus. Und es war wirklich wieder eine positive, ja, positive Erfahrung, muss ich sagen. Also, Lords of Exited, wer es noch, noch nicht gezockt hat, ist es eine Neuauflage von einem ganz alten Spiel. Das hieß ähm, früher. Ähm, Himalaya oder sowas, da warst du irgendwie als als Inuit unterwegs mit deinen mit dein, ähm, Hunden und hast da irgendwelche Waren aufgesammelt und hast da abgegeben. In dem Spiel ist es halt so ein bisschen Fantasy-Universum und du versuchst halt, Mobs zu killen und Kämpfer einzusammeln. Aber echt eine coole Erfahrung gemacht, also wenn ihr mal die Chance habt, es mitzuzocken. Ähm, und es wird halt ultra günstig verkauft. Also ich glaube, du kriegst es zwischen 15 und 25 Euro hinterhergeschmissen. Die Komponenten sind dafür echt gut. Du hast da kleine ähm, die Kämpfer sind alles äh, kleine Minis, die äh, ja die was soll ich sagen also die die Programmierboards sind halt ganz normale Programmierboards aus Karton das ist nichts Besonderes oder so aber alles in allem hast du diese Magiertürme sind aus Plastik es ist eigentlich alles ein richtig gutes Komponentending ich denke auch bei Seasons hast du auch wahrscheinlich dieselben guten Komponenten also echt gut wirklich und es ist nicht out, es ist es ist zwar glaube ich out of print Denke ich mal, aber es ist noch sehr gut zu bekommen, wer es noch nicht gezockt hat und ein Programmierspiel haben will, ähm, wo du auf die Fresse gibst und wo du echt Bock hast. Echt mal ausprobieren, Leute.
1: Also eins in Chat, wer gedacht, so, wenn gedacht hat, dass Seltschuk halt nie mehr aufhört zu reden.
3: <lacht> aber auch, auch so, äh, was mir gerade nochmal auffällt, auch so eine gutes Verla äh, ne, kann man noch mal gut in Verlagen zeigen, wenn die mal wieder so irgendwie so drüber nachdenken, wie man Werbung macht und, und, und letzte Mal, wo ich zu Stefan gesagt habe mit dem Dings hier mit eBay Kleinanzeigen und äh, Puzzle Strike, ja Alter, was ist jetzt bei Puzzle Strike, ach, bei eBay Kleinanzeigen nicht mehr am Start? Hm. Puzzle Strike für unter 30 Euro, Alter. Hat das, ja, sein, hat das jetzt weggefahren? Das 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 jetzt besorgt, alles oder? Oder? jetzt Alter. stellt
0: sich halt die Frage, ne, jetzt stellt sich die Frage, werden die Leute Puzzle Strike wieder verkaufen danach oder werden sie es behalten? Also erstmal halt werden, das also, ja, aber das lässt sich auf jeden ja, Fall. Aber sie werden es verkaufen für 30 Euro. Nee, das wird, <lacht> in
1: diesem Leben wird man das gar nicht mehr feststellen können, weil es steht jetzt einfach ungespielt bis alle tot sind im Regal. Drin, niemand wird dazu sagen können. Lords Oxidet wollte ich aber gerne mal was zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ja, jetzt noch interessant ist, nach mehreren Minuten, dass ich auch noch was dazu sage. Ja, Wir haben bitte. ja über dieses Spiel jetzt alles gehört. Das ist Tatsächlich hat der Kron das irgendwann mal gehypt. Ich habe mir das dann gekauft damals. Dann stand es zwei Jahre ungespielt bei mir und dann ist es ausgezogen. Ich habe mir das jetzt aber wieder äh, wieder, wieder neu gekauft nach Selschucks Jetzt will ich es nämlich mal <lacht> ausprobieren. Nochmal.
0: Ja, cool. Nee, du wirst dir auf jeden Fall gut gefallen, weil es halt auch, auch weil der Programmierspiele hat man echt, finde ich wenig. Also man hat wirklich nicht so viel Programmierspiele. Jeder, wenn, wenn du über Programmierspiele redest, redest du immer noch von Roborally. Und dann, Max und dann bist, Minions, du, noch bei Liga, sagen, dann bist du bei Max. sagen, dann bist du bei Maxwells Minions und dann hört es irgendwie schon gefühlt auf. Dann gibt es eigentlich kaum noch welche, die so relevant sind oder über die viele naja, dann Leute Kann man reden. das ja vielleicht im
2: noch mal testen. Aber ich habe ja auf jeden Fall mal äh, noch ähnlich gemacht wie wie Selchuk. Ich habe nämlich auch noch was gezockt tatsächlich. Ich habe äh, einfach nur aufgrund eines Insta Posts habe ich mir äh, First Red Bestellt. Das ist, glaube ich, letztes Jahr bei Pegasus äh, erschienen. Das ist ein Kennerspiel. Die erste Ratte oder erste so First Red? Also, erste Ratte. Ähm, also, okay. thematisch kommt erstmal so, so ein bisschen wie so ein Family Game daher. Das ist von der Story her, wir sind so eine Rattenfamilie auf einem Schrottplatz und äh, die wollen zum Käsemond reisen, ähm, unbedingt und finden dann irgendwann so einen Comic, wer will das nicht, ganz klar, ähm, klar. von der ersten Mondlandung. Schon wieder Sch
1: ratten die zum Käsemond <lacht> ja, hey, also langsam Thema, ist das Thema, Thema, Thema das
2: ist das Ich weiß, <lacht> aber ich habe es trotzdem mal probiert. Ähm, und die Story ist jetzt halt, dass wir <lacht> über diesen Schrottplatz laufen und äh, äh, Teile für diese Rakete zusammensuchen, ähm, um äh, dann diese Rakete fertig zu bauen und jeder von uns hat so eine Rattenfamilie am Anfang nur zwei. Später kann man noch Nachwuchs züchten und aus dem Rattenbau noch zwei weitere äh, Ratten starten lassen. Ähm, ist ein klassisches Laufspiel. Also es gibt so einen Weg, den man entlang geht auf diesem, auf diesem Schrottplatz. Aber es wird jetzt nicht einfach nur stumpf gewürfelt, dann gehe ich zwei Felder oder so. Sondern da ist halt so ein kleiner Kniff mit drin, dass ich entweder mit einer Ratte fünf Felder laufen kann oder mit, mit mehreren Ratten ein bis drei Felder. Die müssen dann aber auf den gleichen farbigen Feldern Landen und dann kann ich von diesen Feldern die Rohstoffe sammeln. Zusätzlich kann man noch Irgendwelche Gimmicks auf dem Weg finden, kann mit irgendwelchen anderen Tieren noch handeln, die da auf dem Schrottplatz sind. Da kann ich mir entweder überlegen, kaufe ich mir von denen irgendwas. Der Frosch zum Beispiel, der verkauft äh, Energy Drinks oder so. Keine Ahnung. Also, es ist, ist wirklich ganz witzig gemacht. Ich kann mir aber auch überlegen, die anderen Tiere zu, zu be, beklauen. Dann muss ich aber mit meiner Ratte wieder an den Anfang. Äh, dann gibt es verschiedene, verschiedene Wertungsleisten. Ähm, und es ist also tatsächlich es ist ein, ein einfaches. Kennerspiel, was schnell gezockt ist, was aber den ein oder anderen Kniff hat, dass man wirklich überlegt: So, boah, wie gehe ich jetzt vor? Wie, welche Rohstoffe hole ich mir jetzt auf welcher Punkteleiste gehe ich denn noch nach vorne? Ähm, ich muss sagen, äh, war ein guter Spontankauf, hat uns richtig. Ist es kooperativ, Daniel? Nein, es oder ist es ist nicht es kooperativ. kooperativ. Also, es geht darum, wer okay. am schnellsten äh, die Raketenteile baut. Ähm, und ähm, ist. Äh, ich habe es auch für unter 30 Euro gekauft. Also. Geiles Ding, muss ich sagen.
3: Wie heißt das nochmal? Ja. Company? Heißt das? <lacht> okay. Okay.
2: <lacht> <lacht> Company. Letztens, letztens stand am Supermarkt
1: ähm, standen so zwei Kinder und äh, die hatten Energy. Hatten die in der Hand und wollten Energy kaufen und waren, Welchen? weiß ich nicht, wie Fellschuh, Alter. Mini -Felschuken. waren auf jeden Fall am glaube
3: Hatten sie auch eine E-Zigarette nee, so in ein der anderen billiger, Hand? Das
1: war so ein billiger Energy, keine Ahnung. Und nicht, nicht kein ja, Monster Felschuken. oder was weiß ich. Auf jeden Fall standen die dann da und waren dann am Spitzen in so, also ob die, die den überhaupt bekommen, wenn die jetzt da ankommen. Standen vor mir in der Schlange, Alter. Und waren dann wirklich, die war richtig lange Schlange, waren am Spitzen, wenn sie drankommen, ob das den überhaupt verkauft wird und so weiter und so fort. Also Wer ist haben, den eigentlich verkauft? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich verboten ist es, glaube ich, nicht, den das zu verkaufen, aber anscheinend ist es wohl nicht Gang und Gäbe oder so, sonst hätten die nicht so geschwitzt. Und dann äh, mussten wir voll lange anstehen, fünf Minuten, weil keine zweite Kasse aufmachte und dann sind die komplett vorne halt eben so, ähm, wie alt seid ihr denn überhaupt? Dann wurden sie quasi dort noch in, in, die, in die Mangel genommen und wurden dann quasi gefragt, halt eben so. Ähm, und dann haben sie auch noch irgendwie gelogen, die waren, keine Ahnung, elf oder so, und sagten dann 13 oder so mit so einer Kinderstimme,
0: haben sie auf jeden Fall nicht bekommen. Ich habe dann nur gestanden,
1: na, ihr Blagen, Alter, Zer, zurechtgeschwitzt, kriegt er nicht halt eben. Hä,
0: aber ich verstehe es gerade echt nicht, Alter, kann, kann man jemand kurz googeln und gucken, ob man mit 13 noch keine Energy Drinks da äh, kaufen? Nee, sind ab, ich glaube, die sind seit letzten oder seit zwei Jahren irgendwie, war ab 16 oder irgendwie so, oder ja oder irgendwie ab, ja, oder ab 12. Ich habe noch nie jemanden gesehen, Fall, der wegen Energy Drinks nach dem Ausweis gefragt wurde, muss ich ehrlich gestehen.
1: Na, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, hatte den Random, die auf jeden Fall nicht verkauft und ich habe mich übelst tot gedacht. Ha, die Blagen, Alter, nehmt euch eine Limo, ihr Pisser.
0: <lacht> <lacht> ja, weißt du, aber die, die Zuckerpfanne ja. dürfen sie sich reinknallen, Alter.
3: Ich, soll, soll ich auch noch einen raushauen, was hier so gegen ja, technisch los war? Also, pass auf. Nach monatelangem Bitten und Bettelns und Liebfragens habe ich jetzt endlich mal dem Dominik, dem master hier, die, die <lacht> Pforten der K Casa del Turek geöffnet. Hat er dir denn auch, auch ein
1: gelutscht dafür, wie er versprochen hatte? Mittlerweile schon, damit er bekommt. <lacht> nee,
3: aber war auch das letzte Mal, weil er hat sich direkt über meinen kleinen Raum lustig Oha. gemacht. Also ne, du schon mal, Do Dominik. Ho ich hoffe, du hast es hier genossen, Dominik. Ähm, ja, hast du dir einmal da verscherzt. Nee, Aber dumm, Fall, weil der ja, ja oft
1: mit dir mitfährt, wenn er zu mir kommt, einfach, damit er nicht mit dem Zug fahren muss. Muss er immer mit dem Zug fahren, Alter, wenn du mit dem Auto schon vorfährst. Ja. Vor,
0: <lacht> vor allen Dingen so älter, vor allen Dingen so klein, wie der ist, ist der Raum doch für den doppelt so groß wie für mich. Also ich Chris, weiß gar ich nicht, was er will. Ich frag mich gerade. Bin ich in der bin ich in der Wohnung gewesen oder äh, ist es die neue Wohnung? Ich war schon in der Wohnung, ne? Ja, ja, klar. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, wenn du in Christian Raum reinkommst, dann musst du ungefähr einen Schritt machen und du stehst im Regal und dieses Regal, ihr seht es ja schon im Hintergrund, ist halt wie eine riesige Tsunami-Welle, die halt gefühlt auf dich draufkommt, wenn du da vorstehst. Ja. Wenn, also schon, wenn, ist wenn, schon
1: wenn wenn ein kleines Erdbeben ist, Alter, und das Ding nach vorne kippt, dann wirst du erstmal darunter vergraben <lacht> und Chance, es das Schwert noch die Tür, die, die Tür auf der anderen Wand noch haben. Also, also Du kommst überhaupt gar nicht mehr raus. Aber du hast recht, Dominik ist so klein, Alter. Ich habe für den hier auch eine Lebenfalle aufgestellt, Alter. Beim nächsten Mal, wenn er kommt mit seinen Schmutzgurken, Alter. Hab ich.
3: Ja, aber okay, was haben wir gezockt? Wir haben ähm, was hat Dominik endlich mal vorbereitet? Kick. Nee, ja, ein Spiel haben wir beide so ein Teils vorbereitet. War ein bisschen holprig am Anfang. Ich habe, weil ich habe irgendwie falsch verstanden. Ich habe die Regeln gelesen, aber er sagte, er schaut auch noch mal rein, dann habe ich mich ein bisschen zurückgelehnt, dachte, er kommt der, der lernt doch schon und dann hatten wir hinterbei die Regeln gefühlt nur halb drauf. Hat aber hat aber dann trotzdem gereicht und zwar ist endlich der Kickstarter angekommen von Soul Givers. Da hatte ich, glaube ich, damals im Kickstarter-Talk drüber geredet und habe mich auch mega drauf gefreut. Und ähm, jetzt ist das Ding endlich da gewesen. Ähm, grob gesagt ist es ein ähm, Schach-like abstraktes Game ähm, mit super geilen Mechaniken. Ähm, also du hast halt ein Deck, also jeder hat ein Deck aus denselben Charakteren. Ähm, ich glaube, man startet das Spiel mit zehn Charakteren. 1, 2, 3, 4, 10 Charaktere muss das glaube ich sein und du suchst ja am Anfang halt drei aus, so. Ähm, das Spiel ist in so ein Raster aufgeteilt, ich glaube 5 mal 5 Raster und auf jedem dieser Raster sind, äh, also auf jedem dieser äh, äh, viereckigen Felder sind nochmal drei einzelne Felder, so. Ähm, da sind ein paar Mauern abgebildet und unter also, du kannst nicht überall durchgehen, dann gibt's ein paar schwarze Löcher und noch ein paar andere Felder. Ähm, und du hast bei dir rechts und unten links hast du bei dir jeweils dann so eine, eine so eine Area, in der du deine Charaktere reinhauen kannst. Jo, und dann geht's halt los. Und das hat ein paar richtig geile Mechaniken. Und Im Endeffekt ähm, geht es da irgendwie um den Verfall. Irgendwie, und ähm, alle deine Einheiten sind vom Verfall betroffen. Und ähm, wenn du dann, du kannst mit, mit den Einheiten laufen und ein paar andere Sachen machen, das sind so kostenlose Aktionen. Und am Ende deiner Runde drehst du von jedem Charakter, den du hast, den Verfallwürfel um einen hoch. Ist der Verfallwürfel auf bei sechs, stirbt dein Charakter und lässt da, wo er gestorben ist, eine Seele fallen. Wenn du dann mit irgendeinem anderen Charakter auf diese Seele draufgehst, dann hat quasi dein neuer Charakter seine Fähigkeit immer noch und die Fähigkeit der Seele. Also du kannst halt quasi so Doppelfähigkeit-Charaktere sammeln. Und ja, die andere Möglichkeit ist, dass du verschiedene Aktionen machst. Ähm, Was wie wenn der Gegner auf die, die Seele kommt? A und die schon sehen darfst du nicht einsammeln. So, dann es noch die Möglichkeit, dass du Nur halt hast, ähm, Aktion Aktion machen, die Kosten ähm, und ähm, ja, du kannst Kostenaktionen, wenn du irgendwie die Charakterfähigkeit machst, die zum Beispiel sagt, was ich drehe zwei verschiedene Felder oder bau da und deine Mauer heulen oder 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 ähm, oder sowas wie angreifen und so. Das sind alles kostenpflichtige Felder, äh, kostenpflichtige Aktionen. Wie zahlst du aber diese Kosten, indem du, wenn du so eine Kostenaktion machst, am Ende deiner Runde ähm, den Verfall nicht um ein, sondern um zwei hochdrehst. Das heißt, desto mehr, desto mehr du mit den Charakteren ballerst, umso mehr drehst du den Verfall hoch und desto schneller sterben sie auch wieder. Ziel des Spiels ist einfach: in der Mitte gibt's ähm, in der Mitte gibt's so einen Kristall, der ist von seiner so einer Barriere umgeben. Du musst die Barriere zerstören, dann musst du den Kristall nehmen, den packst du auf deinem Charakter drauf und dann kannst musst du ihn zu dir in einen deiner Areas bringen. Ne, und der, der Charakter, der den trägt, kann halt quasi um ein wenig am um Einfeld weniger laufen du kannst den aber auch werfen, den Kristall, auf, zu einem anderen Charakter, halt, muss aber genau drei Felder sein, ähm, manche Felder können sich über, über, um Ecken bewegen, manche Felder können, manche Charaktere können nur geradeaus laufen und, und, und. Ja, im Endeffekt, richtig heftig geiles Game, aber, und jetzt kommt das Aber. Ultra, Ultra, Ultra Analyse, Paralyse Verleitendes Game, ich würde fast schon sagen Das Game in meiner Sammlung, was am ehesten Dazu verleitet, dass du wirklich Paralyse hast, und das habe ich jetzt auch Das erste Mal seit Monaten, Jahren Wieder gehabt, dass ich da saß Und ich war wie gelähmt, Alter Ich hatte dann auf einmal eine Situation Aus der ich irgendwie rauskommen musste und ich hatte so viele Möglichkeiten, da dann auf einmal jeder meiner Charaktere hatte dann irgendwie eine Seele unter sich. Das heißt, irgendwie jeder meiner Charaktere war dann halt so ein Doppel, so eine Doppelcharakter mit zwei Fähigkeiten. Und boah, alter, dann hast du aber auch noch so Fähigkeiten, so Handkarten, mit der du auch noch eingreifen kannst und so ein, Ey Digga, dann war ich da einfach so überfordert von diesen ganzen Möglichkeiten. Okay, packe ich jetzt das Feld so und drehe diese Karte. Dann kann ich mit dem, den Charakter noch pushen. Dann kann ich da ein schwarzes Loch hinschieben. Und mit der Karte sterben dann alle Charaktere neben den schwarzen Loch. Du hast dann solche Kettenreaktionen, die du aufbauen kannst. Ey, richtig krank gutes Game, aber offenbar ultra schwer. Also da ist, das ist ein Ding, das musst du wirklich am besten suchst du dir einen festen Partner, mit dem du das Ding zockst und wenn er alle paar Wochen mal bei dir ist, dann zockst du mal ein zwei Runden, bevor die anderen kommen oder oder oder. Aber das Ding jedes Mal mit neuen. Oh, Dominik kommt da dann öfter jetzt. Party, jetzt dann kannst du es mit dir. Nee, der hat sich über mein kleines Zimmer lustig Geht doch zwei machen. gegen ah. zwei,
2: ne? Oder wie war das? Glaube ich.
3: Äh, geht hab, ja, geht auch zwei gegen zwei. Habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt, äh, ob, ob, das, ob das, jetzt Sinn macht, ob das cool ist. Kann ich nichts zu sagen. Also ich habe es halt erstmal erst mal rein als 1 gegen eins gespielt und ähm, also ich find's
2: fett ich finde es mal ja gut cool aus ich also ich hab's mir, ich hab's das mir einzige, mal geguckt aus die reizt sehr irgendwie Re Regeln haben
3: sich gut gelesen das einzige was halt äh, nachteilig ist ähm, aber das hat man halt öfter mal ich habe glaube ich schon drei Rechtschreibfehler gefunden also auf zwei Karten waren Rechtschreibfehler und noch irgendwo drauf aber jetzt ja Meckern auf hohem Niveau, ausländischer Verlag, der wirklich für eine, in Anführungsstrichen geringe deutsche Bäckerzahl trotzdem eine deutsche Version reingebracht hat. Ich denke mal, dann ist jeder von uns eher wahrscheinlich eher bereit, dann auch mal zwei Karten mit einem Rechtschreibfehler drauf zu haben, wenn halt trotzdem noch ganz klar zu lesen ist, was das ist einfach nur ein Buchstabendreher, so. Als wenn man dann halt ein komplettes Game auf, dick auf Englisch hat, so. Und natürlich ist es nicht schön, aber, keine Ahnung, kann man dann auch mal verzeihen. Ähm, aber ja, ich, was was hat mir mega Laune gemacht, ähm, ja, fand ich fett. Danach, ähm, hat Dominic. danach haben wir Dominations gezockt, das wollten wir schon lange zocken, Dominations ist ein, in Anführungsstrichen, so ein Sith-Game, aber eher so ein abstraktes Game, in der man, wenn man dran ist, also man, man versucht seine Zivilisation aufzubauen und man hat so dreieckige Teile, die haben alle an jeder Ecke immer so ein farbiges ähm, ein farbiges Symbol. Das Symbol, steht, ihr kennt das, die eine Farbe steht für Politik, die andere Farbe steht für Militär, bla 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 bla. Im Endeffekt versucht ihr einfach nur immer eure Dreieckteile so anzulegen, dass die Farben matchen, weil wenn Farben matchen, kriegt ihr doppelt so viele Ressourcen rein von der Farbe, von diesen... Farben versucht ihr, also von diesen Ressourcen versucht ihr dann Karten zu kaufen. Diese Karten haben auch an jeder Ecke auch irgendeine Farbe. Wenn ihr dann euer Raster aufbaut, versucht ihr immer so viele von derselben Farbe zu berühren und, und, und. Baut da Kombos auf. Ey, ich sag euch was, und das habe ich auch zum Dominik gesagt, ich habe das Game die ganze Zeit gezockt, und ich sag, das Game macht nichts falsch. Und mir macht auch alles Spaß, was wir hier machen. Ich so, ich finde es cool, es macht mir Laune, ähm, und, ähm, ich finde, du hast das ein paar interessante Mechaniken, die aufeinandertreffen, aber, jetzt kommt das große Aber, ich meine, wir hatten einen Regelfehler, einen, eins hat der Dominik übersehen oder hat er falsch verstanden, war, war auch ein bisschen dumm, so, weil du hast auf der Siegpunktleiste, hast du alle paar Schritte so eine Zahl, so eine, eine Eins, eine Zwei, eine Drei, ähm, die dann quasi einfach, ähm, Dominik sagte, ja, wenn du diese Siegpunktzahl überschritten hast, dann darfst du auch, ähm, aus der zweiten Generation Karten bauen, wenn du die überschritten hast, darfst du aus der dritten Generation Karten bauen, das war eigentlich anders, das heißt wir hätten die ganze Zeit schon viel fettere Karten bauen können, ähm, hat aber trotzdem nichts dazu beigetragen, dass ich jetzt das Spiel nicht komplett einschätzen kann, also ich finde Dominations macht Laune, aber kennt ihr das, wenn euch ein Spiel Spaß macht, ihr aber sagt, kann trotzdem ausziehen? Also ihr habt eine geile Erfahrung, ihr habt eine geile Runde, aber ihr habt trotzdem so das Ding, dass ihr denkt, ja, würde ich aber trotzdem nie wieder ja, Das na, na, ist na, genau das. das, ich Spiel, das ist. Na,
1: na, geile Erfahrung habe ja. ich. Nein, 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 Spiel, aber, aber, aber aus. ja,
3: <lacht> Digga, dass wir die, dass wir, nein, dass wir die besseren Karten, dass wir die besseren Karten hätten bauen können, hätte jetzt auch nicht so viel geändert. Ich habe mir nochmal durchgelesen, was es gewesen wäre. Im Endeffekt aber auch sage ich, wie es ist ey, wie, teilweise hast du schon so lange Züge und musst dann immer so lange überlegen, was du machst. Auf jeden Fall easy, obwohl man es mit vier Leuten zocken kann. Vielleicht mehr Erweiterung, wahrscheinlich sogar zu fünft. Easy für mich ein Zwei-Person-Ding. Also mit mehr hätte ich es eh nicht gezockt. Ähm, und am Ende des Tages, ähm, ja, ich hatte Spaß und es ist cool, aber ähm, es, ist, es zieht trotzdem aus, weil, ja, ihr kennt das, man hat so viel Auswahl, würde ich nicht wieder auf den Tisch bringen. Würde ich aber jederzeit mitzocken. Also wenn ich jetzt noch mal irgendwo hingehe zu irgendeiner Person, und die sagt, ey, pass auf, ich habe Bock eine Runde Domination zu zocken, ich baue das jetzt auf ich sage, so, ja, können wir machen, Alter, warum nicht ja, allem, aber vom, vom, vom Brettspiel mir, Roy das ist, ist, das ist das ja
1: sein aktuelles Lieblingsspiel und vielleicht ist es einfach, dass ihr ein bisschen blöder seid
3: das, wie welcher ja, ja, Redspiel Roy? Der Nein, Siegfried Nein, das ist nicht sein Lieblingsspiel das ist von niemandem das Lieblingsspiel Doch, vom
1: Brettspiel Zauberer, Boardgame Board Roy und Siegfried und Roy ist es auf jeden Fall sein Lieblingsspiel Boardgame Tiger,
0: <lacht> Board Game Tiger. Bo White Tiger
3: ja <lacht> Also keine Ahnung, ich habe das gute
0: meistens noch eingeschweißt. Ähm, aus damit alles richtig damit gemacht. Alles richtig gemacht. Ja. Aber Chris, ich hab Chris das ist das ja. wichtigste, was es gibt. Kommt das Spiel noch mal auf den Tisch, und wenn es nicht mal auf den Tisch kommt, dann zieht's aus. Da kannst du so gut sein. Würde ich nicht mehr auf den Tisch bringen, auch wenn es mir Spaß gemacht hat. Ich sag's hat. immer wieder, bei mir ist Trikärien rausgezogen, weil ich wusste, ich werde ja. das Spiel nicht mehr auf den Tisch bringen. Und das ist die das ist einfach die Geschichte. Ich habe das aber das ist Trikärin, so traurig, dass äh, dreimal gezockt noch so und ich fand's
2: und ich fand's Also wie bei ja, mir, mit Great Western-Feldiger kommt auch nicht mehr auf den Tisch, nachdem ich das Mal gesagt habe. <lacht> da kann ich mich noch nicht von trennen. Seit die Metallmünzen wieder aufgetaucht sind und die eine Partie scheiße war, kann's im Grunde ausziehen. Ja, ist durch das Spiel. <lacht> dann, ich,
3: dann kann ich einfach noch sagen, dann hat der Dominik so ein kleines, in Anführungsstrichen, Görkchen mitgebracht, was ich ähm, noch gar nicht kannte. Nur mal da besteht er ja und, mit seinem Namen auch. Ähm, ich meine. Ich meine, das war Sobeck, das Duell. Ich google es mal parallel. Ähm, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Gibt es wohl auch schon eine normale Variante von. Die gibt es schon länger. Ähm, und er hat halt diese Duell, Sobek to Player, genau. Hat er dann halt diese Zwei-Personen-Spieler-Version äh, mitgebracht. Ähm, einfach, ja, wie soll ich das erklären? Ähm, ihr habt so ein, wie so ein Memory-Feld aufgebaut an verschiedenen Karten. Ähm, da sind verschiedene Ressourcen drauf, mit verschiedenen Multiplikatoren drauf. Und ihr könnt dann mit so einer, mit so einem, mit so einem Miepel, das glaube ich, wie heißt man, dieses äh, Pharaon-Zeichen, äh, dieses arng symbol oder was weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann halt, ihr geht auf einen Teil und dann könnt ihr euch das Teil nehmen. Und auf diesem Teil steht vorher so mit Pfeilen in die Richtung, ob man danach noch weiter nach links oder rechts darf oder nach quer links unten und quer rechts oben. Und das heißt, der nächste Spieler darf dann nur in dieser Reihe, wo die Pfeile hingezeigt haben, sich dann so viel, so weit wie er möchte, springen. Und, ähm halt, äh, ja, dann das teilnehmen. Bloß, wenn du wenn du wenn du Teils überspringst, musst du sie auf so einem Schandestapel bei dir legen ähm, und ja, du versuchst halt irgendwie, sobald du drei Karten oder drei so Teils von einer Ressource hast, kannst du sie als Set auslegen und am Ende des Spiels bringt halt jede Ressource mit ihren Multiplikatoren drauf, mit das sind Skarabänen, das die Punkte. Das heißt, keine Ahnung, da hast du fünfmal Weizen und du hast da drei Skarabänen drauf, ist am Ende 15 Siegpunkte. so. Es gibt auch noch Charaktere, die du spielen kannst, mit Spezialfähigkeiten und so, keine Ahnung. Ist so ein Family-Ding, ähm, hat mir sehr Laune gemacht, also wirklich fand ich echt geil gemacht. Kann man sich auch ein bisschen auf die Fresse hauen mit den Charakteren, dass man dem Gegner irgendwie was aus der Hand pfeffert und so, ähm Sobeck zwei Player hat nichts falsch gemacht, aber ist halt auch ein Ding. Ähm, ey, keine Ahnung, würde würd ich es geschenkt bekommen, würde es hier nicht ausziehen, würde ich aber selber kein Geld für ausgeben. Also, ja, yeah, immer wieder die übergeben. <lacht> er sagt immer, würde ich, ich würde ich, ich, würd ja, ich, ich, würd ich überall
0: wieder mitspielen, würde ich überall wieder mitspielen, habe ich gar kein Problem damit, wenn jemand dominiert spielen will, ist, bin ich immer dabei. Äh, Sobek, würde ich diesen niemals ausziehen. Aber das ist wahrscheinlich bei der... ein Ding dass
1: Brett im Souls gehört. Der Schmutzgurke ist ja verpönt und das ist sein neues, sein neues, sein neues... Aufgeweichte neue Schmutzgurke. Können, halt oder? eben so die aufgeweichte Schmutzgurke. Also eigentlich ist eigentlich eine absolut Räudige Schmutzgurke. Aber würde ich jederzeit mitspielen, Na. nur nicht selber aus der Folie holen, nicht selber kaufen und <lacht> nicht selber lernen und nicht auf den Tisch bringen jederzeit
3: mitspielen. Ich bin sogar am überlegen, pass auf, ich bin sogar am überlegen, so oder war am überlegen, mir ein Ding zuzulegen, weil es so wirklich so ein Ding ist, was man abends mit Karina mal locker in 20 Minuten gezockt bekommt, ähm, aber ich habe keine Ahnung, Alter. Ich, ich hab mir nicht mal geguckt, wie teuer es ist, ähm, Ist so, ey, keine Ahnung, wie gesagt, würde ich das Geschenk kriegen, wäre so ein Ding, was dir wahrscheinlich sogar ab und zu mal auf den Tisch kommen mit Carina, ähm, aber ich sag jetzt, es ist nichts, was man braucht, aber es ist ein nettes Zwei-Personen-Game. Ähm, als letztes, und jetzt haben wir mal wieder, ey, ganz im Ernst, das Ding hat sich bis jetzt so ausgezahlt. Als letztes, ich Dominik war zocken wir jetzt noch. Ähm, und dann ähm, habe ich zu ihm gesagt, komm, lass mal Krokinole zocken. Also ja okay. Alter, und ich weiß, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich glaube, wir haben am Ende, erst haben wir gesagt, wir machen Best of Three. Dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben immer wieder aufgestockt und am Ende haben wir, glaube ich, zwölf Runden gespielt oder so. Nee, genau, es war 6-6, sechs, sechs, stand am Ende, dann haben wir noch eine Stichrunde gemacht oder so. Ey, und ohne Scheiß, jeder, der denkt, dass es nichts für ihn ist, aber es noch nie gezockt hat. Alter, bisher alle Personen, die ich Krokinole zocken lassen habe, sind alle nachsüchtig geworden. Also Krokinole, ach genau, und wir haben noch eins gezockt. Aber Krokinole, ultra, 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 ultra gutes Ding. Alter, du zockst einfach innerhalb von einer halben Stunde, zockst einfach 13, 14 Runden weg und das macht einfach Fates. Und ja genau, Dominik hat gerade geschrieben, wir hatten noch The Sentient gezockt oder Sentient äh, von Renegade Games, so ein Out-of-Print-Ding wo man halt quasi so Karten sich nimmt und Würfel manipuliert. Auch ein nices Ding. Aber wird nicht aussehen, braucht man aber nicht. Ist sonst, weil Out of Printer viel zu teuer. ja Aber hab mir mit Dominik hier einen netten Zwei-Personen-Spielertag gemacht. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich muss jetzt
1: mal ehrlich sagen, also es hören ja super viele Leute diesen Podcast. Und ich habe jetzt mal so aktiv hingehört, wie du die letzte Minute erzählt hast. Digga, ich konnte mir von diesen fünf Games, die du erklärt hast ich konnte mir keins bildlich vorstellen. Ich konnte mir bei keinem erschließen, wie das funktioniert. Aber trotzdem hören die Leute hier immer regelmäßig rein, um sich neue Brettspielinfos abzuhören. Also ich komme mir so dumm vor. Manchmal, einfach, wenn ich euch das, das zuhöre, ist das, ihr Spiele <lacht> erklärt, oder ich komme mir auch so dumm...
3: Ja, du Wichser, Alter, erst willst du dich als Seljuk so lange erklärt, bei mir zu kurz, Alter, halt doch dein Maul und lass mich in Ruhe, hey, Junge. Ich
1: wollte jetzt gerade mal ganz selbstkritisch auch mal sagen, <lacht> selbst wenn ich irgendwas erkenne, denke ich mir, oh Gott, das hast du so scheiße erklärt, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Aber gut, danke, ist dass schwer, du das mal ist hast, Vorfeld dann, Chris, Alter, weil Aber nein, nein, das Ding ist halt einfach... Weißt du, goldenen Charakter <lacht>
2: Alle wieder Leute, voll agro irgendwie, so Bichser, irgendwie Alter, ein, Alter, komm. ein kurzer kommentar direkt wieder agro level direkt wieder hier oben der <lacht> ja, halt goldene schuss aber, Junge, genau,
3: nee aber ohne scheiß das ist ja das ist ja das halt auch was ich was ich euch damals mal gesagt hat ich weiß auch gar nicht wo wir es mal angesprochen hatten das ist mir damals auch schon aufgefallen wo wir noch fernab davon waren mal irgendwann einen podcast zu machen ich glaube zwei jahre drei jahre vorher also da habe ich noch bin ich dann immer zu meiner ex nach Lingen gefahren irgendwie zwei stunden und dann habe ich da Bretterwisser gehört oder so. Dann hatten die von irgendeinem so Game, was damals rauskam. Ich weiß nicht, ob es Pharao war oder so. Irgendein Euro-Game mit Ägypten-Thema. Was kam damals noch raus? Pharao? Nee, Fall, war jung. nicht Pharao. Pharao ist viel zu neu. Nee, auch nicht. Äh, irgendein so, erzählt mal ein paar Ägypter-Games, die es gibt. Euro-Games. Das verrückte Labyrinth. Ich glaube, auch Deutscher Verlag. Hä? Das verrückte Labyrinth. Chat, bitte mitmachen. Alle Ägypter-Spiele, die ihr kennt, kennt, aufzählen. I nee, auch nicht. Auch nicht. Äh. Das ist, glaube das war, boah, das ist so ein richtig, das sieht richtig, das Cover und alles auf den Karten, das sieht richtig aus wie hier Eye of Horus, wenn ihr in die Spielothek geht. Oder Doppelbuch. Nein, Arng auch nicht, Leute, das ist drei Jahre her. Das war irgendeine richtige Schmutzgurke, die, glaube ich, auch gefloppt ist. Ähm, naja, egal, ich erzähle einfach mal weiter, vielleicht löst der Chat das gleich auf. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer von den Jungs darüber geredet hatte. Ähm, Pharaon, genau. Sauberer. So Wie heißt es gleich nochmal? Pharaon. Pharaoh. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Auf jeden Fall ähm, haben die dann. Äh haben die dann äh, das, das, das Ding halt erklärt und wie sie es gezockt haben. Und ich glaube, die haben auch 15 Minuten über diese Mechanik geredet und was man da macht, was man da machen kann. Digga, und du steigst halt einfach in den Podcast, auch wenn du gerade mal auf, wenn du aus Auto fährst, hier, okay, die Autobahn abfahrt, okay, da Ampel, wo oh, immer rüberziehen auf die und der erzählt die ganze Mechaniken. Dann hast du mal vielleicht zwei Sätze übersprungen, weil du gerade äh, auf was anderes achten
2: musstest. Digga, Letztendlich geht es um den Namen Hallo. des Spiels. Hat Bock hat's Bock gemacht oder nicht? <lacht> Fertig. Ey, man kann so ja, ein bisschen, klar. man
3: kann so ein bisschen was Anreißt, dass man sich so etwas drunter vorstellt. Aber am Ende des, soll das einfach nur hängen bleiben, dass man dann zu Hause mal eben bei Google der Titel eingibt und selber nochmal drüber kommt, weißt du so? Ähm, aber
2: wie gesagt, Alter. Also ab jetzt würde ähm, ich sagen,
0: wir nehmen uns die Schachteln in die Hand und lesen das Ja, zumindest mal die Grundstory
2: vor. sollte man jedes Mal ähm, erklären.
3: Ja, es also ist halt auch einfach schwer, gerade wenn du irgendwie dann so. Titel, wo du dann quasi eine halbe Stunde Regel erklären musst, also die relativ komplex sind, wenn du dann versuchst, das so noch bildlich beizubringen. Manche Spiele eignen sich super, das so, so grob zu beschreiben, dann wissen Leute direkt, was abgeht, aber manche Spiele ist halt einfach schwer zu, zu beschreiben. Ich, das war ja genauso wie, ich weiß noch, wie ich hier gestottert habe, ähm, wo ich über honeybus geredet habe. Wie gesagt, Honeybus hat mir Bock gemacht, ich habe es einen Tag vorher gespielt und dann wollte ich hier im Podcast erklären, was ich da gemacht habe. Ähm, ey, Ich habe mir eins zusammengestottert, weil einfach... Ähm, ja, manche Spiele sind halt einfach schwer zu erklären, find, so zu verbildlichen. Ich und, finde, ja. gerade
0: bei so generischen Eurospielen, gerade so, keine Ahnung, nimmst du dir ein Concordia oder nimmst du dir ein, keine Ahnung, irgendwas, was halt so diese Standard, ähm, wie so Ägypten- äh, oder Griechenland-Thema oder irgendwie, du bist da unterwegs mit deinem Händler und sammelst irgendwelche Waren ein. Die Spiele einem zu erklären, ohne zu sagen ja, ist halt ein Euro, ne? So, es ist halt übelst schwierig. Ja, wir sollen Kaufleute und wollen
2: äh, unsere Familie zu neuem Reichtum bringen. Ach, ja. Genau, nie. Familie, ganz wichtig. Also. Ganz wichtig. Du willst
0: einer der äh, hier einflussreichsten Familien werden. Äh, Bruder, Alter, was ist die ganzen Familien früher los gewesen? Ey, können die nicht einfach unter sich bleiben? Kennst du einen Ägypter,
1: kennst du alle Ägypter. Also. Das kann man, nee, kann man nee, auch nee, wieder nee, umdrehen. Was
0: ich gesagt habe, können die Familien nicht früher einfach unter sich bleiben? Sind es bestimmt sehr viele gewesen. Ja, willst du ja, sagen, ja. Nett, <lacht> Wenn man dich
1: so anguckt, Digga, Alter, das ist das <lacht> Ja, schwieriger. Ich habe heute noch hier, ähm, der Hagen ist bei mir gewesen und ähm, habe Tektonia mir heute von ihm mal zeigen lassen. Wer war da? War der gute Hagen ist da gewesen. Aus Wattenscheid? Nee, aus Halle, an der <lacht> Saale. <lacht> nee, ey welcher? Nee, so ja, kennst du äh, kennst Hagen -Munsch. nicht, Digga. Kennst du, nein, kennst du nicht. Ach so, ey. okay. Kennst einen Hagen, kennst wir machen Hagen. kein Name-Dropping mehr. wir Hagen-Munsch aus Wattenscheid?
3: Ja, Digga, wenn du irgendwie so fetzt <lacht> und sagst, keine Ahnung, der Typ hat sich letzte Woche in die Hose geschissen, <lacht> da macht man kein Name-Dropping. Aber wenn es darum geht, ob man Leute, mit denen man ja gut klarkommt, ist ja was anderes. Ach so, ja, klar. Erzähl Me weiter. Meinst du
1: den hier von der, von der, von der, ähm, von der Peterswalder Straße 7, den Munch. Nee, ja, genau, Nein, genau.
0: Den, der, der über einen Pult. Den der ich auch kann sagen. Der, den ha weißt
2: du, der Hagen. Ja. Ich,
0: hab, ich hab einen Hagen. Ja, der auch immer, weil der immer Schokolade <lacht> <lacht> mit. Ich hab einen Hagen ist. letztens wieder vom Puff getroffen. Ja.
1: <lacht> welchen, welchen Hagen? Hagen Munch?
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, von welchem ja, Hagen. Der ist egal, man. Der Name
1: ist auch geläufig, man. Jeder Zweite heißt Chris ja. oder Dingens, ne? Ja. Egal, fuck off, man. Auf jeden Fall. Okay. Hat er ein Game hier gemacht und äh, ich muss ehrlich sagen, Leute, es ist ein Konflikt-Game. Sind Konflikt-Games, darf man überhaupt Konflikt-Games noch machen, so nach dem Motto? Es ist halt alles so, 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 so ähm, keine Ahnung. Ich erkläre erstmal kurz was zu dem Spiel und dann stelle ich einfach mal, können wir uns über ein anderes Thema unterhalten, wo ich heute wieder auf dem Gerüst gesessen habe und gekrampt habe wie Sau und auch drüber nachgedacht habe.
0: Warte mal kurz, ich kenne das Genre Konfliktgames nicht. Was ist ein Konfliktgame? Ja, es ist ein Kampfspiel, also, wo gekämpft wird. Ein Wargame?
1: Nein, nein, es ist kein Wargame. Es wird halt eben dort gekämpft und es hat einen Area Control Mechanismus sozusagen. So und zwar ähm, ist es ein Spielbett, das ähm, ja erstmal aufgebaut werden muss. Es hat drei Ebenen. Unten ist Wasser, dann legst du Plättchen drauf, die, dann hast du Wiese. <lacht> Entschuldigung. Zu viel Eis gegessen. Und dann legst du eins drauf, das hast du Gebirge. So, und du kannst quasi, das Spiel heißt Tektonia und das ist halt die tektonische Plattenverschiebung. Das heißt, die, das Gelände verändert sich im Laufe des Spiels und du kannst das Gelände auch ähm, ja, beeinflussen, indem du, was weiß ich, über diese drei Schritte von Berg wieder zu, zu zu Wiese machst oder von Wiese zu Wasser, während Wasser dann Armeen abschneidet, weil du über Wasser nicht drüber gehen kannst und so, kannst du dann taktisch dich weghauen, hast Zielkarten auslegen, musst bestimmte Bereiche kontrollieren, um damit irgendwelche Punkte zu machen, hast ähm, sieben Aktionskarten, da davon darfst du pro Runde um immer jeder vier spielen. Da geht's dann halt bewegen, angreifen, Haus bauen, ähm, Armeen rekrutieren und halt eben diese Plattenverschiebung beispielsweise irgendwie zu machen. Das war richtig cool über so einen Kampfmechanismus, der mich von der Einfachheit her so ein bisschen an Champions of Midgard erinnert hat, wo ich dann dachte, ey, wie nice ist denn bitte, dass du dieses Spielfeld im Laufe des Spiels Verändern kannst, wo andere Leute mit modularem Aufbau kommen, machst du das Game halt eben während des Spielens modular und kannst halt eben das Terrain taktisch für dich nutzen, indem du das halt eben dort so hingehend manipulierst. Habe ich so bisher überhaupt gar nicht gesehen, ziemlich gutes Ding, kommt auf jeden Fall im Juli. So, und er, dann habe ich ihm gesagt, Digga, du machst das auch wieder als Kickstarter, Eigenregie und so, hast du es im Verlag mal vorgestellt? Und dann sagte er, ja, es ist aber ein Konfliktspiel und deutsche Verlage nehmen keine Konfliktspiele, wo, wo man sich gegenseitig was wegnimmt, wo man gegenseitig äh, sich bekämpft oder Kampfspiele oder so. Das, 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 ähm, da brauchst du niemandem in Deutschland quasi mitzukommen, da müsstest du nach Amerika irgendwie mitgehen, wo so konfrontative Spiele anklangen. Finden, weil, weil es einfach zu kriegerisch ist und deutsche Verlage mit, wollen halt eben lieber friedliebende Spiele. Mal ist natürlich mit Ärgern und so, das geht, aber du brauchst damit nirgendwo vorstellig... Also, zu du gehen. kannst
0: du kannst also mit Abluxen kommen, aber abfacken geht gar nicht.
1: Ganz genau, ganz genau so ein, so ein Ding ist das so. Und dann habe ich mir heute auf dem Gerüstgang, ja. okay, alles klar, verstehe schon, keine Ahnung, Kriegsspiele jetzt gerade aktuell, ich muss ehrlich sagen, dieser Ukraine-Krieg, jetzt kann ich natürlich aus meiner, aus meiner warmen Bude hier sagen, ähm, das zieht mich runter, aber momentan bin ich wegen diesem, wegen diesem fucking Ukraine-Krieg, da fühle ich mich auch erst ein bisschen schlecht, weil ähm, man beschäftigt sich ja mit diesem Ukraine-Krieg schon, ich beschäftige mich ja jeden Tag und gucke Updates und Lageberichte und denke nur, alter, dieses Ausmaß der Zerstörung, das ist alles so heftig, also was da abgeht, das ist so surreal und fühle mich gleichzeitig schlecht, weil gleichzeitig ja... Ähm, auf anderen Ländern in der Welt halt eben seit zehn Jahren Krieg ist, es wird einfach nur stumpf nicht mehr, nicht mehr einfach drüber berichtet, weil es ja nicht so nah an uns dran ist oder mittlerweile einfach nicht mehr berichtenswert ist äh, und, und weiß der Geier was halt eben, also so es gibt ja diverse Kriege, die das ganze Jahr über irgendwie toben und seit Jahren, wo irgendwie Bürgerkriege und so was ist. Jetzt beschäftigt uns dieses Ding dann auch. So, dann habe ich mir wiederum gedacht: gut, jetzt gibt es so einen Victoria Pater, der feiert Wargames durch die Bank. Wargames, 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 Wargames. Ähm, wo dann äh, Zweiter Weltkrieg auch ich Warroom gefeiert, richtig cooles Spiel. Ähm, hat mega Bock gemacht. So, ab wann ist es denn okay? ein Wargame zu irgendeinem Krieg dann irgendwie zu machen und das dann zu spielen. Wenn ich jetzt ankommen würde und würde jetzt so wie, okay, jetzt ist Corona, wir haben zwei Millionen Corona-Tote und ähm, ähm, Hans und der andere spaß kommen und machen Corona-Nerv-Spiel sofort, weißt du, um Money zu machen? Könnte ich jetzt einfach ein Wargame machen, wo Russland die Ukraine angreift, beispielsweise, ähm, und gehe damit auf Kickstarter und mach damit schon mal äh, Fett mein Money? Oder wie lange muss ich denn warten, dass es dann Geschichte ist und es dann in Ordnung ist, dass es von einem Chris, von Victoria Pater, der aber als Wargame abgefeiert werden darf? Weißt du, es muss da irgendwie anscheinend ja so sagen, also es muss mindestens 16 Jahre dazwischen liegen, dann ist es legitim halt eben dort ein Spiel draus zu machen, um den Konflikt ähm, ja spielerisch aufzuarbeiten oder zu verändern oder nachzuerzählen so, wo ist da die 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 ja die die der die der geschmackliche Break, Break Even Point oder wie man das halt eben nennt so, weißt du?
3: Ey, ich weiß absolut, was du meinst. Es ist so ein Thema, das beschäftigt mich halt auch. Ähm, weil ich ja auch jemand bin, der sehr, sehr, sehr gerne ähm, Kriegsspiele spielt. Und aus recht Zweiter Weltkrieg und so. Ähm, aber aufgrund des aktuellen Konflikts... Ähm wirklich auch halt Ways äh, to Moscow bisher noch nicht angefangen habe zu spielen, weil ich habe da mega Bock auf das Game, aber ich bin aktuell nicht in diesem Mindset, dass ich daran jetzt Spaß hätte. Das dauert halt noch. Und auch wenn das irgendwie komisch ist, weil man sich denkt, ja, pass auf, im Afghanistan, da ist immer schon Krieg oder auch die der, der der Krieg in der Ukraine, der geht ja eigentlich auch schon seit über drei Jahren oder noch länger. Ich weiß gar nicht, wann das auch angefangen hat mit der Krim und, und, und. und. Ja, aber es ist halt aktuell alles noch Krasser entfacht und ähm, ja ich ey, keine Ahnung ich kann ja, nicht das sagen ja ab wann okay ist aber
2: nicht Warfare oder so da kannst du ja auch schon Osama bin Laden oder so kannst du dir ein Kartendeck dann holen und äh, kannst da auf Jagd nach dem gehen oder so also, da liegen ja jetzt nun auch gefühlt noch nicht so viele Jahre da äh, dazwischen dann irgendwie ne also ja, wobei
1: da findest ist er immer noch so ein bisschen Osama bin Laden ist ein Terrorist oder wurde das Terrorist dann entsprechend ähm, ja benannt. Ob du jetzt einen Terroristen jagst oder ob du jetzt dann irgendwie ein Kriegsspiel spielst, wo du halt eben Invasionskrieg dann irgendwie machst. Ja, aber du ne? spielst Weil, den Krieg drumherum ja auch oder mit. Weltk oder also. Weltkrieg oder so halt eben spielst so. Oder die ganzen zig Staaten in Afrika, wo ein Völkermord nach dem anderen ist und dann da hinkommt und die werden ganze Dörfer abgeschlachtet. Das wird halt eben einfach nur nicht, nur nicht drüber berichtet. So. Aber also ab welchem Zeitpunkt ist es okay, jetzt so ein Ukraine-Konfliktspiel großartig irgendwie zu machen? Werden Race to Moscow ja auch... Ähm ein Spiel ist, was ja eigentlich am Zweiten, Zweiten Weltkrieg ist es doch hier, glaube ich, ne? Stalingrad und, und Tralala. Ja, ja, ja also klar, klar, auch, klar. Da steht dir jetzt gerade der Geschmack nicht nach, aber irgendein irgendeinem Zeitpunkt muss es ja auch okay sein, ja, Spiele darüber dann zu machen.
0: So. Also, ich, ich, würd, ich würde jetzt mal sagen, das ist einfach eine, eine moralische Sache. Der moralische Kompass ist es ja irgendwo. Der, die Deutschen haben ihren moralischen Kompass vielleicht ein bisschen höher gelegt und äh, die Amis sehen das halt ein bisschen, ähm, wie soll ich wie soll ich jetzt sagen ich will nicht, ich weiß ob das Wort objektiv jetzt passt ich weiß es nicht aber dass die die sehen das halt einfach getrennt die sagen allen einfach das eine ist ein Brettspiel das andere ist halt ähm, die, die die wahre Welt und äh, wenn ich ein, wenn ich ein Spiel das jetzt äh, das dokumentiert, also ordentlich dokumentiert und nicht irgendwelche ähm, Fantasiegeschichten äh, geschichten mit rein, reinbringt, äh, das als Wargame rausbringe, ähm, dann ist das halt jetzt eine Simulation. Ich äh, tue jetzt sozusagen das Ganze als Simulation rausbringen. Ich gebe jetzt ein anderes Beispiel, ähm, The War of Mine zum Beispiel. Da kann man sich auch erstmal am Kopf kratzen und sagen, wie kann man solche Kriegsgeschehen mit äh, mit mit solchen Handlungen da als Spiel Ja, aber da, da finde ich, ist die indem Intention man ja sich doch eine weil es
2: da ja auch im Vordergrund steht, die Schrecken eines Krieges darzustellen. Ähm, aber aber geht ja, es da, Daniel, da ja aber aber nicht auch darum, dass du Truppen aushebst und mit deinen Truppenverbänden irgendwo reinmarschierst, um dann da alles platt zu machen oder so.
0: Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, bei Reichbast, versuchst das du, versuchst du halt Hitler zu killen. Und das ist ja da auch, auch vollkommen ähm, in, in Ordnung für den einen, wo der andere Digga, ist ja, aber Fantasy, ich, das ich, ist ja. das so, so ein Beispiel. Aber ich weiß, was du meinst. Ich und bei, bei, Wolf, bei Wolfenstein bist du auch unterwegs und versuchst äh, irgendwie äh, die, die, die Nazis umzunocken und äh, whatever. Also es gibt, es, also es, es kommt halt eigentlich, eigentlich kommt es von, äh, bei, bei jedem ist es halt irgendwie anders. Ich finde, es gibt keine generelle Aussage. Nee, Muss kann man nur für verstehen. sich selber. Also ich könnte, Aussage, dass du ich sagen kannst, du darfst Thema das nicht. Ich könnte mir
2: vorstellen, in absehbarer Zeit ein Brettspiel oder ein Computerspiel zu zocken, in dem es um den aktuellen Krieg in der Ukraine geht. Also, kann, kann natürlich sein, dass jemand da anders denkt und äh, in zwei Jahren kommt irgendwo okay. ein Boardgame raus, was das Thema aufgreift. Keine Ahnung. Ich könnte es mir nur schwer vorstellen gerade. Okay, ich ich werf mal was rein, okay. ich, ich, ich werfe mal kurz was rein, Stefan.
0: Okay, wir machen ein Spiel, das Spiel heißt äh, äh, Sniper und du bist als ukrainischer Sniper unterwegs und versuchst halt äh, äh, Putin äh, zu erlegen. Und jeder wird es megamäßig krass äh, abfeiern. Der ein, der nee, anderen, zu früh. Ja, auch nee, so ich meine es ja. nur. Es kommt halt auch auf die, äh, auf die Perspektive drauf an. Auf, wech, auf welcher Seite stehst du? Stehst du überhaupt auf irgendeiner Seite? Ist es dir scheißegal, auf, ähm, auf welcher Seite du stehen willst? Weil letztendlich willst du einfach nur, dass Frieden ist. Ähm, weißt du, also ich finde, es gibt keine generelle Aussage, wie wie du Stefan schon gesagt hast, so von wegen, ab wann darf man sowas machen? Ich glaube einfach, die Verpackung macht's. Also ich glaube, das Ganze, wie, wie es dann halt den Leuten präsentiert wird, ist es Verherrlichung? Ist es eine Simulation? Weil ganz ehrlich, ein Wargame ist ja keine Verherrlichung. Es ist ja eine Simulation. Und wenn man sich dann halt das als Strategiespiel sieht, dann ist es nichts Verwerfliches. Es ist nichts Verwerfliches. Sehe ich kein, also, ich bin selber kein Wargamer, aber ich sag jetzt nicht, boah, diese wargamer naja, Quatsch. Ja, dann mach ich jetzt dann,
1: ich mach dann mal einfach, ich spinne jetzt einfach mal weiter. Kommen wir mal weg, sondern wir haben ja unsere gut gelaunten, knallharten Wirtschaftsgames, die man auch so durch hat. So. Wenn man dann mal guckt, erfolgreiche Wirtschaft irgendwie, ähm, Kapitalismus so, warum macht man dann nicht mal ein Boardgames? Ja, klar, ich habe hier halt meine Kinderarbeitsfabriken, ja, weil das ist natürlich äh, am lukrativsten, wenn ich dort diese Kinder arbeiten lasse und schicke die dann hier in die Kobaltminen und hol das mal ein bisschen raus. Der andere hat sich auf die Abholzung von Regenwald spezialisiert. Ähm, der andere ist nur noch auf Massentierzucht unterwegs und so, weißt du, um so, wo die Kohle heutzutage halt irgendwie ist, einfach so Realitäts bezogen, spielerisch einfach das ganze Ding irgendwie zu, zu, zu behandeln als Wirtschaftsding so. Also du bist ja erfolgreich, mhm. indem du einfach die Natur und Menschen und Tiere heutzutage einfach komplett ausbeutest. wer jetzt alles so klein und nett und biologisch und alles irgendwie nachhaltig und so weiter und so fort, ist ja im Endeffekt im Gesamtkontext gesehen ist es ein prozentualer Rotz im Vergleich zu dem, wo richtig die Kohle quasi mitgemacht wird. Zum Leidwesen so. von Mensch, Natur und von Tier. Wird ja auch nirgendwo behandelt. Wäre das dann auch wieder so. spielerisch dann in Ordnung, weil es ja auch wahrheitsbedingt ist halt eben so, noch dem Motto, ach, scheiße, Ereigniskarte, du musst äh, 70 äh, Hühnerpest, äh, du musst äh, 7 Millionen deiner, oder 7 Milliarden Hühner musst du jetzt quasi vernichten, lege 100, ähm Euro ab jetzt im ja, Wenn man mal einen
2: spielerischen Realitätscheck machen will, dann könnte man das natürlich tun. Ne? Die Frage ist, ob die Leute das dann halt auch wirklich, äh, wirklich äh, zocken wollen, wenn es äh, nicht äh, abstrahiert dargestellt wird. Es ist doch, es ist doch absolute Doppelmoral. Wenn man drüber nachdenkt, das hatten wir
0: doch vor keine Ahnung. 30, 40 Podcasts habe ich dann doch der Chris das erste Mal über ähm, Bärenpark erzählt. Und ich dann, ich habe dann gesagt, so. Ich kaufe mir das Spiel nicht, weil ich keinen Bock habe, einen Bärenpark zu bauen. Ist jetzt mein eigener moralischer Kompass daraus. Also nur mein eigener. Ist es jetzt, der Chris kann jetzt einen Bärenpark bauen und sagt, hey Bruder, das ist für mich ein Spiel, das ist doch alles, alles easy so. Äh, der andere sagt, ich spiele keine Spiele, wo ich einen Zoo aufbaue. Der nächste sagt, ich spiele keine Spiele, wo ich meine Leute mit, äh, mit Fleisch ernähre. So, weißt du, das ist halt, ich finde, bei Spielen muss man, ich finde, da kannst du niemandem einen, ähm, irgendwas vorwerfen. Das sind am Ende des Tages also gesetzt könnte man
2: sagen Spiele können und dürfen ja eigentlich erstmal alles. Also wie man aber offenkundig dem Grund nicht auf nicht. Nee, ich meinte ja in, in der in der Theorie. Ja auf wenn wir aufs Thema zurückkommen, ist dann noch ja mal was anderes und vor allen Dingen ist es ja auch immer noch mal was anderes wie also die Diskussion bei, bei, bei digitalen Spielen und analogen Spielen ist dann ja auch, ist dann ja auch wieder eine ganz andere. Ne? Also ich glaube bei digitalen Spielen sind die Grenzen da schon viel mehr aufgeweicht äh, als, es jetzt, als es jetzt bei, bei Brettspielen ist. Komischerweise. Das ist aber
0: das, was das, was du erzählt hast, Stefan, das ist absolut, das ist einfach nur irgendwie ein bisschen ähm, Markenschutz. Man hat halt jetzt keinen Bock, in dieser Situation als Asmodee, gerade als derjenige äh, zu sein, der halt jetzt gerade in ein Konfliktspiel aller ähm, ich äh, schlachte die eine, keine Ahnung, die eine Truppe ab und hin und her. Man möchte das jetzt einfach nicht, weil man sich jetzt gerade nicht in dieses Terrain begeben will. Aber aber der Stefan meint ja nicht mal als geschichtliche
3: Konflikte, sondern einfach generell
0: Ja, ja es kann ist ja auch ein Naturthema sein,
3: Naturkatastrophen aufeinander oder Sonne gegen Mond. Es geht einfach nur darum, Spieler sich gegenseitig. Alles wird immer so, so in er.
1: Watte gepackt, halt eben einfach so irgendwie. Da ist immer noch Spiel, irgendwie ist dann immer so gute Laune und so weiter und so fort. Wobei man ja auch, weiß ich nicht, das auch auch wenn du jetzt Geschichte halt eben oder irgendwelche Sachen halt eben nehmen willst, so da reinpackst. Ich habe heute eben beim Essen, bevor es losgegangen ist, habe ich ähm, auf dem Kika-Logo geguckt. Ich gucke total gerne, ich oute mich jetzt mal gerne, ich gucke total gerne im Kinderkanal abends die Nachrichten. Ja. Ähm, und zwar die Logonachrichten. nachrichten ähm, Da sind quasi ja die zeitgeschichtlichen Ereignisse für Kinder aufgearbeitet, allerdings immer noch mit dem nötigen Ernst. Heute wurde natürlich nichts über den Krieg gezeigt, das wurde aber auch schon abgehandelt. Natürlich wird da nicht jeden Tag ein Ukraine-Krieg-Update gegeben. Aber zum Beispiel in Shanghai ist 100% Lockdown. Da ist... Ähm, Seit ein paar Wochen, weil sie die Null-Corona-Politik dort fahren in Shanghai. Das heißt, sie möchten, dass keinen einzigen Corona-Fall mehr gibt. Müssen alle Leute zu Hause bleiben. Sie können doch nicht mehr, mehr einkaufen gehen. Es gibt nur zum Testen. Die dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen. Alles liegt da quasi still. So, und da sind. Dinger, die hängen alle in ihren Hochhäusern an den Fenstern und sind quasi am Schreien und verfluchen die Regierung, weil die versprochene Nahrungsmittel zuliefert. Die sind da am Hungern, mitten in Shanghai. Muss man sich mal reinziehen. Millionen Menschen, die hungern, weil die einfach die Regierung mit dieser Lieferung der Lebensmittel nicht klarkommt. Gehst du raus, wirst du quasi verhaftet. So, bist du Corona-positiv, wirst du in riesige Hallen wie Massentierhaltung dort eingefärscht. Da ist Tag und Nacht leuchtet da Licht, da sind offene kann man wie so Notunterkünfte die, die Leute da wurden dort die auch interviewt, interviewt ähm, ja du kannst die Toiletten da noch nicht mal benutzen alles ist komplett dreckig weil es keiner sauber macht also du wirst da wirklich wie so ein Tier wirst du da, dort halt eben eingefärcht da kann man natürlich richtig gut einfach irgendwie so äh, genesen fand ich total krank und dann wurde dann halt eben nochmal gezeigt okay was das für Auswirkungen auf unsere Wirtschaft halt eben hat weil dort im Shanghai der größte äh, Containerhafen der Welt ja da auch, nur im Schleichtempo gearbeitet wird, hunderte Containerschiffe liegen vor Shanghai und können nicht abladen, weil dort einfach keiner arbeitet, der diese Schiffe ablädt und ähm, dort so gut wie kein LKW-Fahrer fährt, der diese Container wegbringt. Da kommt quasi alles zum Erliegen, gleichzeitig können die Fabriken dort nicht mehr produzieren, weil die Zulieferteile unter anderem aus Deutschland und dem Rest der Welt einfach dort ja im Stau vor dem mit, mit hunderten riesigen Containern einfach vor dem Meer so halt eben da rumdümpeln so und was das dann wiederum für Nachwirkungen halt eben auf unsere Wirtschaft im Umkehrschluss wieder haben wird. Also fand ich total ähm, total nice und was ich auch ganz gut fand ähm, in Amerika das Schulessen wurde umgestellt und zwar gibt es dort äh, jetzt jeden ähm, ähm, jeden Freitag gibt es veganes Essen an amerikanischen Schulen. Ähm, und dann haben sie noch mal gezeigt, so die Kinder waren natürlich nicht so begeistert. Es war dann auch, das sah auch total scheiße aus, also was da drauf war. Zerkochter Brokkoli. Dann denke ich mir, wir haben waren in dem Fall gerade geil Asia-Food am Essen, was wenn was ihr selber gekocht hat. Und ich denke, Alter, wir sind so geil veganes, geiles Zeug hier am Essen, und am Kochen. Und dann kriegen die Leute, die Kinder das dann so beigebracht hatten, also wirklich der letzte Ranz vom Ranz, den sie da gehabt haben. Aber woran liegt's? Ähm, eine Paprika in New York kostet 1,80 Euro, Digga. Und ähm, bei Burger King und bei McDonald's kannst du halt eben günstiger kaufen. Also, das Fleisch ist in den USA günstiger als Gemüse. So, da musst du dir auch mal das musst du dir auch mal reinziehen, Digga, Alter. Dass da einfach ein halbes Hähnchen günstiger ist als eine, eine rohe Paprika, Digga, Alter. Was ist das? Äh, Was ist da los? Die, die äh, armen Leute äh, können sich kein Gemüse leisten, sondern können sich nur Fleisch... Leisten, Das musste dir mal reinziehen, Digga.
3: Aber, Digga, pass auf. Ich habe auch hab eine Followerin, die die kenne ich schon ein bisschen länger. Ähm, die ist auch eine alleinerziehende Mutter. Ähm, und ja, ähm, keine Ahnung, die ist, ist finanziell auch nicht so gut aufgestellt. Und die hatte heute auch noch so was gepostet. Und ich weiß, dass sie sehr ähm, so vegan und vegetarisch interessiert ist und auch versucht, da größtenteils mit drauf zu achten. Ähm, und sie hat dann heute einfach nur bei Instagram gepostet. Ähm, Alter, was sind das bitte gerade, ich war gerade einkaufen, was sind denn das gerade für Lebensmittelpreise so, ähm, es ist doch fast eigentlich nicht mehr, äh, man kann sich nur noch als Gutverdienender äh, leisten, richtig gesund sich zu ernähren. Ich meine, klar, das ist so ein bisschen immer einfach gesagt, wenn man auf diese ganzen, in Anführungsstrichen, teuren Ersatzprodukte verzichtet, dann geht das auch günstiger, aber stimmt, ich, ich erwische mich selber dabei, ich würde mich in Anführungsstrichen als... Ich, jetzt, ich ich bin jetzt kein Gutverdiener, würde ich sagen. Ich bin ein oberes Mittelmaß, würde ich mich vielleicht betiteln. Und ich habe mich schon dabei erwischt, dass die letzten Male, immer wo ich einkaufen war, fast immer darauf verzichtet habe, Tomaten zu kaufen, weil ich immer zu geizig war, alter, das Geld für Tomaten auszugeben. Dann waren da der Kilopreis von Tomaten, ich, wie gesagt, ich, grob aus dem Kopf heraus, war teilweise 3,99 Euro oder so, dass ich dann dafür, äh, oder, oder, was weiß ich, oder vier noch was gefühlt, dass ich dann mir dachte so, alter, nee, ich bezahle das nicht hier für diese drei Tomaten, Das ist ja bei alter, manchen Sachen so, oder? 80, oder so, nicht, weiß okay, ich weiß mein? nicht was
2: sind denn das für Preise? also kannst du wirklich günstiger ja, ein Hackfleisch kaufen, äh, als, als so ein paar ist Paprikas so, so, ja. oder zwei Gurken oder was, keine Ahnung. Halbes so. Kilo Hack ist
3: aktuell ja, halbes Kilo Hack ist aktuell yeah. günstiger als ein halbes Kilo Tomaten gefühlt, so weiß man du, manchmal. Ist das dann ja, ist halt da da muss die Politik einiges tun aktuell. Auch auch so eine Scheiß, wie dann ich, ich bin ja auch ich bewege mich ja viel in linken Kreisen und ich fo folge auch vielen linken Leuten und auch vielen Veganern so und gerade so in der linken Bubble und in der veganen Bubble da wird auch viel containert. Und, ähm, Alter, also allein, dass dann immer so diese ganzen Container-Profile und diese ganzen Leute, die ja auch containern, dass das, Digga, keine Ahnung, man, die werden krimineller verfolgt als als Leute die illegale Graffitis machen teilweise weißt du was ich meine die haben dann irgendwelche Profile wo die vermummt ihre Bilder posten müssen was die wieder aus einem Netto rausgefischt haben wo du dir wirklich an den Kopf packst alter was die Leute da was die Supermärkte wegschmeißen das ist eine Frechheit alter dass sie ja containerweise kiloweise rausholen alter ähm, und äh, dann wie Verbrecher behandelt werden so in, weißt du in Frankreich ist es so dass da äh, da müssen da müssen supermärkte und unternehmen müssen strafe zahlen wenn sie lebensmittel wegschmeißen und hier werden leute die, die und hier werden leute verklagt die lebensmittel aus müll Tonnen klauen. Aus Mülltonnen. Das heißt, allein, das ist für mich immer noch so, eine, so ein großer Witz. Ich weiß nicht, ob das überhaupt alle unserer Hörer wissen und Zuschauer, dass es wirklich illegal ist, aus einer Mülltonne bei einem Supermarkt etwas zu klauen. Wo ich mir denke, hey, ab dem Zeitpunkt, wo es doch in der Müll landet, hat der Supermarkt doch seinen Besitzanspruch auf dieses Gut abgegeben, weil er sagt, es ist nicht mehr für den Verkauf, wir möchten das nicht mehr haben. Ähm, wieso darf sich das dann nicht? In, was weiß ich, Alter, ein Obdachloser als Beispiel, die scheiß Gurke da rausholen. Nee, viele gehen ja, ja zu Glück, Teilweise zum das ist, schon, dazu schon.
2: Spenden das dann an die Tafeln oder so, ne? Das ist ja wenigstens schon mal ein kleiner Vorteil ja, Dann müssen sie so, es ne? ja auch
1: recht, dann müssen sie es ja auch rechtzeitig abgeben, zwei Tage vor oder drei Tage vor Ablauf vom MHD. Wenn sie es aber dann erstmal 50% rabattiert dran tun. Und ähm, ich hatte jetzt hier zum Beispiel diese veganen chicken äh, Filetinos da aus dem, ne, Chris, die es jetzt im Aldi quasi gab. Weißt du, die Dinge halt eben so. Ja, ja, ja. Die lagen jetzt hier die waren, glaube ich, einen Monat abgelaufen. Ich habe die vorgestern noch gegessen, Alter. Die waren komplett einwandfrei, ne, alles easy so. Übrigens, war ich heute da, wollte ich wiederholen. Ey, ich bin dann mal abgeschritten, Alter. 47 Schritte Fleisch, Alter, und einen halben Schritt die Veganen Sachen in diesem Ding auch, auch da drin gewesen. War dann leer. Ich habe auch gesagt: Ey Leute, ihr müsst mal nachbessern. Es ist immer leer. Es kann da, wenn etwas morgens um 10 Uhr ausverkauft ist und ihr habt bis 20 Uhr offen, dann besteht doch auch weitere 10 Stunden noch dieser fucking Bedarf, halt, dass man diese Sachen doch bitte da gerne kaufen will. Bitte. Ja, mm, äh, äh, äh. naja, egal. I want, kannst vergessen, hab dann was anderes gekauft.
3: Ja, und der, was, der was der Kelder auch gerade schreibt, ja, das ist mir auch bewusst. Und das ist halt das Problem, dass er sagt, ja, wenn, wenn jemand das aus dem Container klaut, aus dem Mülleimer klaut und dadurch krank wird, kann er das Unternehmen verklagen. Aber solche Gesetzeslücken oder solche Fälle müssen halt geändert das, werden. Halt, ich wollte ne? es gerade
0: sagen, und das, das ist halt der Bürokratiewahnsinn, den wir halt in Deutschland haben, dass halt wirklich alles irgendwie ähm, papierlich festgehalten werden muss, damit man sich auch wirklich aus allen strafrechtlichen Sachen irgendwie raushalten kann. Und da müssten theoretisch komplett neue Gesetze gemacht werden, damit die äh, Supermärkte oder 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 äh, oder ein, ein Mc's oder ein Burger King oder wer auch immer ähm, sein sein Essen anstatt wegzuschmeißen halt ähm, spenden darf oder beziehungsweise halt ähm, es ist ja auch verboten, du hast ja auch bei Mackis gearbeitet, Chris, vor, vor zig Jahren. Du darfst bei Mackis am Feierabend darfst du dir keine Burger rein äh, irgendwie in die Tasche packen und mitnehmen. Erlaubt. Ja, ja ist so ja, du das bist das ja, nicht Du bist ja halt
2: auch als Inverkehrbringer der Ware quasi haftbar dafür, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder so. Ne? Also für Händler, für Händler macht ja, das ich, halt, ich, teilweise, weiß halt teilweise auch schwierig, überhaupt auch mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ey, ich möchte nicht wissen, wie viel Tonnen Lebensmittel auch. Wir als Verbraucher wegschmeißen, weil einfach nur dieses scheiß Datum abgelaufen ist, weil die super viele Leute es einfach nicht raffen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt und nicht nur, weil das, weil das Datum jetzt da draufsteht, kann, muss ich das Zeug wegschmeißen oder weil die äh, weil die Banane vielleicht ein paar Flecken hat oder, oder äh, die Gurke nicht gerade genug ist oder, oder was weiß ich, keine Ahnung, also da wird so viel Zeug weggeschmissen, das ist krank.
1: Also 35% der erzeugten ja, Lebensmittel ich, schaffen es nicht mal in den Handel, weil sie der Norm nicht genügen. Also, Kart Kartoffeln zu klein, Kartoffeln zu groß. Oder es gibt dann immer so Abweichungen: Zucchini zu groß, Zucchini zu krumm, die Tomate hat eine braune Stelle dran oder was immer halt eben. Oder ist nicht ganz rund gewachsen oder die eine ist noch ein bisschen grün. Alter, 35 schaffen es da nicht rein. Und von, denen, von dem, was es alles schafft, wird die Hälfte weggeworfen in Summe. Ob es dann vom Supermarkt ist oder am Ende vom Verbraucher. <lacht> oder weil du halt einfach auch nicht alles verbrauchst. Ich finde es auch ein Unding. Gerade äh, wenn du wenn du Single bist ähm, oder für dich alleine erheben musst, Alter, es gibt ja keine vernünftigen Mengen Alter, die du dir holen kannst, wenn du dich selber ernährst. Also wenn ich mal mein mein Opa eben, ja, halt, ja. du kriegst ja auch nicht ein einzelnes Schnitzel, wenn du nicht irgendwo hingehst beispielsweise. Nein, es gibt nur dieses 500 Gramm Paket und dann hat mein Opa damals auch so, ja Junge, was soll ich denn 500 Gramm Schnitzel? Dann friere ich mir friere ich mir die Dinger dann ein so, aber es hat ja auch nicht jeder die, die die Möglichkeit halt eben so. Kartoffeln gibt's auch nur in, ja. in anderthalb Kilo Säcken oder so, ne?
3: Hattest du das nicht letztes Mal noch gesagt? Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe ob, ob wir die Diskussion letztes Mal schon hatten oder ob ich die woanders mitbekommen hatte bei Freunden. Ähm, Wo es darum ging, was für Dinger wir in der Schule lernen und dass man allein sowas mal lernen muss, wie man für eine Woche einzukaufen, was wir ähm, Ja, Stefan?
1: wir haben mal darüber gesprochen, dass in der Schule, ähm, also den Satz des Pythagoras habe ich kein einziges Mal mehr gebraucht nach der Schule. Allerdings ist es so, gerade auch wenn du im pädagogischen Bereich arbeitest, ne, so dann arbeitest im Kinderheim so, die sind dann in den Verselbständigungsgruppen, Alter, dann kommen die zu dir. Ähm, Stefan, sag mal, ich muss meinen Personalausweis beantragen. Wo muss ich denn da überhaupt hingehen? So, weiße Steuererklärung, ja. ähm, Behördengänge, Digga. sowas muss im Schulunterrichtet.
2: Oder mal für, für eine Woche Lebensmittel einkaufen. Haushalten,
1: halt. einen Plan aufstellen, Digga. Gibt's gar nicht, Digga. Aber Satz des Pythagoras und a Quadrat gleich b Quadrat gleich c Quadrat und ja. so, Digga. Alter, nie mehr, nie mehr gebraucht sowas. Aber so.
3: was was mir auch super sauer aufstößt, Ding ist, ich, ähm, ich arbeite ja halt äh, eigentlich täglich in Supermärkten, halt, äh, weil ich da Erwartungen mache und repariere und und und. Und was mir immer sauer aufstößt, Alter, denn dann die Re dreckigsten Ekel-Allmanns wirklich, Alter, die hängt, dann hängt die Allmann-Annette, hängt wirklich kopfüber im Regal mit ihren Fingern ganz hinten an der Wand des Wandkörregals und sich dann da die Pakete Wurst, wie, wie so, wenn man, ihr kennt das, wenn man mit der Finger so an so einem T-Shirt-Ständer die T-Shirts durchgeht, klack, klack, klack und nach der richtigen Größe What? sucht. So sind hängen die dann quasi in der Wurst hinten drin und gucken, okay, welche Wurst ist jetzt hier am, am längsten haltbar. Und ich mir denke, Alter, du blöde Bitch, Alter, du kaufst jetzt diese fucking Packung Salami, die du 100% 100% in den nächsten zwei Tagen auf ist. Aber du nimmst dir auf jeden Fall die, die noch am längsten haltbar ist. Wo ich dann so jemand bin, Alter, wenn ich mir irgendwas kaufe, wo ich mir weiß, ich werde dieses dieses Lebensmittel, Alter, werde ich in den nächsten ein, zwei, drei Tagen benutzen, dann suche ich das, was am kürzesten haltbar ist. Alter, nimm mir das doch mit, weil ich weiß, ich brauche das eh auf. Und weißt du, das, sind, das sind einfach diese Charakterzüge, dass einfach gewisse Leute... Einfach einen Scheiß auf alles geben und für mich fängt das dann schon an, dass du dir Produkte einfach mit nach Hause nimmst und ey Leute, sei es jetzt, ihr seid vegan oder nicht, ist scheißegal. Aber wenn ihr doch wisst, Alter, ihr verbraucht das heute noch oder morgen, Alter, nehmt euch das doch mit, was am wenigsten haltbar ist, weil so ein, am Ende die ist das wieder was in der Sonne Alman
1: Annette mit ihren Bockwursthänden, die hinten im Wurstregal sich die Salami mit der höchsten MHD rausholt. <lacht> Wer kennt sie Wer nicht, kennt sie alter? Nicht, ja. <lacht> Die Ekelalmann an der Zeit. Halt.
3: <lacht> ja, aber es ist halt. Ich meine, wir müssen wir müssen alle an uns arbeiten und sei es halt darum, dass ähm, sei es wirklich darum, dass jeder versucht, so da wo es geht Dinge einzusparen, egal ob es jetzt darum geht unnötige Wege einzusparen oder ob es darum geht weniger Müll zu machen oder vielleicht Dinge länger zu benutzen und und oder halt mal eine Banane mit viel braunen Flecken alter ich überhaupt weniger wegschmeißen wegschmeiß. mich ärgert oder, das immer total oder, oder, wenn ich irgendwas oder, wegschmeißen was? muss das ist so, das ist so
2: unnötig ja, eigentlich das ist so eine so eine, so eine Überflussgesellschaft äh, du hast den Kühlschrank voll und und musst dann irgendwie was wegschmeißen das ist eigentlich so so unsinnig das äh, kann man ey Alter, die Karina hat sich was richtig ekelhaftes angewöhnt
3: und ich muss aber sagen, ich musste da den Schutz nehmen. Ich hatte das auch eine Zeit lang und das hat mir meine Ex dann aber abgewöhnt, ähm, weil sie immer, wenn sie zum Beispiel sie isst Brote und sie lässt immer das Letzte, den letzten Bissen vom Brot liegen. Und dann habe ich auch mal gesagt, ey Carina, warum machst du das? Dann sagt die, ja, ja weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sehe, ja, aber Karina, ey, gewöhn dir das bitte ab. Das ist ein richtig beschissener Charakterzug. Ich habe das aber früher auch gehabt, bis meine Ex dann immer gesagt, Alter, nee, du isst das fucking Stück jetzt. Weißt du, wie so eine Mutter zu ihrem kleinen Kind. Aber es gibt einfach so Sachen, Alter, wie, für, für Dinge, die man wegschmeißt oder so. Oder keine Ahnung, dann Leute dann gucken, okay, ja, hier in der Marmelade war schon einer mit seinem Margarinemesser, dann sieht es eklig aus. Nee, die Marmelade kommt weg und solche Sachen, weißt du? Oder früher noch, beste Beispiel, Käse. Wenn dann der Käse schon in so einen, so einen harten hat, weil es gibt dann Leute, die schmeißen dann den scheiß Käse weg, anstatt sich einfach weißt du so, ich meine dass anstatt sich einfach die scheiß Stellen abzuschneiden und Karina ist auch, Karina ist richtig picky ähm, was so Lebensmittel angeht wenn die halt Boah ja, riech doch mal dran, Chris, oder probier mal hier. Und äh, gerade wo wir beim Thema waren, Mindesthaltbarkeitsdatum, weißt du? Ähm, und das ist halt ja, wir müssen da echt mal alle ein bisschen toleranter sein, Alter. Wir werden schon nicht verrecken, wenn mal irgendwas äh, irgendwie quasi nicht mehr
2: so, lange ja, aber es aber was schon, was gut riecht, hier, Alter. Hau rein, wenn, weißt du? Äh, Moscho auch im, im Chat hier gerade schreibt: Es kann, der Verbraucher kann nicht alles alleine regeln, es muss auch gesetzliche, äh, es muss sich auch gesetzlich was ändern, weil es gibt einfach zu viele. Leute, die da draußen rumrennen, die halt an bestimmte Dinge nicht denken oder sich nicht ändern wollen oder und das funktioniert halt nur, wenn auch auf politischer Ebene da was passiert, das ist schon richtig, aber trotzdem denke ich auch, dass man letztendlich als Verbraucher auch viel mehr Macht hat, als man denkt.
1: Ich zuletzt ging es dann um Veganismus, bla bla, und dann schrieb mir jemand: Ja, was ich viel schlimmer finde, dass du bei deinem veganen Einkauf jetzt, dass da so viel Plastik dabei ist. Ähm, es ist leider so, du kannst leider nicht so. Also, es gibt halt, also du bist, also lose Ware, Digga, Alter, wo gibt's denn große lose Ware? So, hol, hol dir so, doch mal die Achse hier Wursttheke. zum Zocken, Alter, so, und dann sagt er halt eben so: Ja, aber auch das ist viele Plastik. Ich sage: hey Digga, Alter, Plastik, klar, ich versuche zu vermeiden, wo geht, aber wenn ich sonst das halt nicht, nicht anders machen kann, dann holst du es gezwungenermaßen, weil. Ja, die Erdbeeren, 500 Gramm, die sind jetzt in Plastik. Entweder kaufst du sie nicht oder du kaufst sie. Ja, aber ich würde die dann gar nicht kaufen. Warum sind die denn, warum sind die überhaupt in Plastik eingepackt? Ich sag, Axel, Alter, ganz normal, da stehen 500 Gramm Erdbeeren und der, jeder dreckige, Ekel Annetten Allmann kommt und tut sich dann einfach... Drei Erdbeeren mehr rein, damit er 520 Gramm Erdbeeren einfach dort mit rausnimmt für diese 3,99 Euro. Ist die Plastikverpackung drum, kann keiner schummeln. Also so, ja würde ich auch so machen ich sag siehst du du mal Wechsel, das sitzt du selber noch sitzt selber so halt eben so ja verstehe ich gar nicht halt eben weil die Leute bescheißen man ja stimmt würde ich auch ja, das machen Ich sind jetzt auch, das Bin sind auch so die, einer ich dann mir auch noch drei das Erdbeeren. Sind jetzt dazu. auch dieselben
2: Leute die sich literweise das Speiseöl irgendwie in den Keller stellen ähm, weil sie weil sie Panik haben dass sie jetzt demnächst kein Speiseöl mehr bekommen aber muss ich auch dazu sagen,
1: Ekelalmann Annette in Schnellfickerhose, Alter, und mit Crocs, beste, Alter, beste. ohne Scheiß, Junge. Ähm, du siehst, hat Haare nicht gewaschen, Alter, seit mindestens drei Monaten, steht im Aldi vor mir, Alter, hat acht. Pakete Mehl und du weißt genau, Alter, was willst du mit acht Paketen Mehl? Wir haben noch nie
3: gebacken, Alter. Du, hast du
1: wieder zu viel Bildzeitung gelesen, Alter, du hol mal, holst dir die Weizenbrötchen zum Aufbacken für 29 Cent noch im Leben noch nie dann, gebacken. Ich hätte am liebsten die Sachen wieder aus der Hand getreten, die hat Alter. Geburt,
0: die will eine Geburtstagsparty Digga, damit ihr Mann die feuchte ja, Stelle sich noch, sich noch findet. Ja, selber
1: dann wälzen, Alter, das muss man zu sagen. Ja, ist aber so. Ja, ja, so ungefähr. Ja, also vollkommen krass. <lacht>
3: Ja, aber ey, ganz ich aber ganz im Ernst, das ist auch ey, ganz ich Karinas Mutter hat das letzte Mal auch gemacht. da war auch vor ein paar Wochen schon so, der so ja, hey, ich habe ich hab irgendwie sechs Flaschen Öl gekauft, falls ihr was braucht, könnt warum? ihr euch Warum? Was Bescheiden soll der schreiben? warum? Ja, ja, es gibt, ich so, es genau gibt wegen solchen Leuten. Weißt du so?
2: es, gibt, es gibt keinen Grund dafür, sich mit Klopapier, Speiseöl oder irgendwas anderem den Keller vollzumachen. <lacht> <Wenn, lacht> ja, vor, vor allen Dingen Scheißhauspapier. In Asien nehmen sie einfach Wasser an der Hand, Alter, und tun sich
1: damit den Hintern abwischen. Nein, es bricht eine Pandemie aus. Sie könnte ja tödlich sein. Okay, logische Schlussfolgerung. Ich ziehe los und hole mir 500 Rollen
3: Klopapier. <lacht> da war doch das Beste von dem holländischen Ministerpräsidenten jetzt in Holland so eine Ansprache gehalten hat und so, Leute, ihr braucht hier nicht anfangen, Toilettenpapier zu bunkern, wir haben noch genug Toilettenpapier um <lacht> zehn Jahre zu kacken. Hat er wor wortwörtlich gesagt, um zehn Jahre zu Beste kacken. Das Beste war noch,
1: als ich <lacht> zu Besuch war, der Möbelladen ja. gegenüber, der dann einfach in sein, was ist, ein, Möbel, ein Einrichtungshaus gegenüber.
0: Nee, ein, Kla äh, ein Ding nee, Ein Klamottenladen. Er hat sich
1: dann einfach in sein Programm 10, Klopapier 10. mit eingenommen, dann konnte er während Corona offen lassen, weil es gibt ja dort halt eben überlebensnotwendige Sachen, das muss du dir mal reinstellen. Alter. Dann hast du da einfach... Ja, ist so gewesen, direkt bei Selbstschutz gegenüber. Er hat einfach Klopapier mit in sein Sortiment genommen, und konnte komplett seine Bude deswegen offen lassen. Aber also, ja, dir mal gehabt, dass er noch Klopapier bekommen
0: hat. <lacht> <lacht> Alter, in, was, in, was für, in was für eine Themenspirale sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Ja, ich wollte auch gerade sagen, aber es war aus einem Bildungsthema wird also langsam wieder Rant, deswegen ist, es war alles ist eigentlich perfekter Zeitpunkt.
2: ich sagen. Ja. Ich wollte
1: eigentlich nur wissen, wie das mit ja, dem Ab wann ist, darf man ein Wargame feiern? Ab wann Wie lange muss der Krieg her sein? Das ist so schon lange drüber. maximal tot sein <lacht> und dann hat das halt eben alles hat alles seinen, seinen Gang genommen. Ist auch scheißegal, Leute. Ich glaube, für heute sind wir auf jeden Fall durch genug Gedankenanstöße auf jeden Fall gegeben, Leute. Seid auf jeden Fall keine Ekel an Netten Allmanns, ist auf jeden Fall das Fazit. Deswegen wissen wir auch schon, wie die Podcast-Folge <lacht> heißen wird. <lacht> Al Alman-Anette, einfach nur Alman-Anette. Alman anette
3: Okay, Ekel Almann Annette, alles das klar. Daniel schreibt jetzt
2: auch. Hat sich eingebrannt.
3: Und wie, wie bei manchen. Und wie bei so ganz vielen Folgen da draußen, was bei Full House und allen anderen Folgen, wo immer am Ende noch so die Moral von der Geschichte war. Leute, die Moral von der Geschichte heute ist einfach. Jeder von euch soll einfach versuchen, die beste Version von sich selber zu sein und dabei halt auch auf andere zu achten, sei es auf die Umwelt, sei es auf Tiere, sei es auf seine eigene Gesundheit. Versucht einfach, das Beste aus allem zu machen, Alter. Keiner ist euch böse, wenn ihr es mal
2: eine Zeit lang nicht schafft, selber regelmäßig daran so Gutes, und machen trotzdem
3: weiter. Also voll <lacht> Ist so. Versucht einfach immer den besten Weg zu gehen, den ihr geht und seid nicht zu hart mit euch selber,
0: alter. Das ein That's a spoon, that's a spoon drop that's a and that's a rap. Macht's gut, Leute.
1: Okay, Leute. Ja. Ciao, Leute. Wir sehen ja. uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt. Meppelprin
0: <lacht> Bis, Bis dann, Leute. Haut rein. rein. Tschüss. Peace, Leute. Ciao.